0: Hola, qué tal a todos los seguidores de ciclismo colombiano, qué gusto acompañarlos hoy nuevamente en esta polémica que me imagino yo es la que cierra ya todo lo del Giro de Italia. Ha sido realmente espectacular para mí acompañar el Giro de Italia, estar aquí en Milán hoy viendo a Egan levantando el trofeo, el Senzafine. fue espectacular vivirlo, bueno, el tema del himno realmente fue muy conmovedor, la bandera eh, que se estaba levantando. Estoy todavía en la sala de prensa y, y ha sido realmente espectacular. El público colombiano acompañando aquí también fue increíble. Son cosas inolvidables que quedan eh, en la vida bueno mía, que sigo el ciclismo, que hago periodismo de ciclismo. Y lo que he visto hoy aquí en Milán ha sido realmente espectacular. Con el título de Egan Bernal, que cierra con, con broche de oro un gran giro de Italia, unas tres semanas espectaculares de ciclismo de deporte, de batalla, de combatividad y la verdad es que espero que todos los que han seguido el Giro a través de ciclismo colombiano, de los resúmenes, de los análisis en vivo, de las polémicas de todo el equipo de trabajo que hay detrás de ciclismo colombiano, espero hayan disfrutado el Giro tanto como yo, que me lo he gozado de una forma espectacular con todo lo que trae el trasnocho, el manejar hasta tarde, el llegar temprano o el llegar tarde, el estar en las salidas en las llegadas y correr, espero que de verdad, así como yo lo disfruté hayan disfrutado todo lo que ha hecho hoy Egan y el INIOS. La gente aquí, si hay algo que transmitió mucho el público colombiano que está aquí en Milán, es esa, ese cariño y ese agradecimiento con el INIOS completo, con Moscón, con Gana, con Narváez, sin ni qué decir con Dani Martínez, que han sido fundamentales en lo que hoy vivimos nosotros como la victoria, el título de Egan Bernal en este Giro de Italia. Así que bienvenidos a esta polémica de la que hoy celebra Colombia y celebra Egan Bernal Eddie, un gran título tras una gran defensa y tras cruzar hoy en Milán, que eso también fue muy bonito, poderlo ver, cruzar en Milán, levantando los brazos con la tranquilidad de decir, hoy he ganado el Giro de Italia.
1: Pues el amuleto Félix Sierra les da la bienvenida para esta polémica del Giro. Eh, Lina, buenas tardes, podemos agregarlos a todos ya que eh, tenemos el panel lleno eh, y ya son caras conocidas ustedes ya se aprendieron estas caras de memoria, ¿no? no sé si están cansados, puede ser un poquito, ¿no? de nosotros están cansados de nosotros, nos pueden contar allí en el chat, aunque con este final es difícil sentir cansancio Félix, ¿cuántos minutos le quedan de celular o qué cuál es su plan con este programa?
0: me quedan como 10 como minutos de celular eh, no, lo, no lo he podido cargar muy bien aparte estoy a punto de ir a buscar desayuno, almuerzo y cena porque hoy por unos temas de, de traslado y de unos equipos que, que no, se me quedaron, me tocó hacer un viaje en la mañana de, do, de tres horas al hotel en Garda, que es donde tenemos eh, la, los equipos y las maletas grandes, y para el Tiro de Italia traemos una maleta más pequeña que la que me traje de Colombia, porque no es muy amigable cargar esa maletota eh, para las tres semanas. Eh, entonces sí, yo creo que unos 10, diez, 12 diez, minutos me quedan de, de batería y después a, a buscar cena aquí en Milán. Eh, no, hay gente Hacia allá, hacia atrás de esta zona, que sí. es donde está el cuartier tapa, que es en la sala de prensa.
1: Bueno, no, yo creo que con el saludo suficiente le podemos. No sé si alguien le quiere hacer una pregunta sobre periodismo en el Giro de Italia, que Félix debe tener vivas las experiencias. Yo creo que ya debe hey. estar
0: diciendo, bueno, esto vale la pena, yo por acá no vuelvo. No. Yo, yo le voy a decir algo a todos los señores de ciclismo, sé que estarán todos los capos ahí también, hemos hablado mucho con los capos, recuerden que se pueden suscribir, unirse, y se convierten en capos y ahí podemos chatear mucho yo he hablado mucho con los capos, eh, hemos hablado bastante, eh, si hay algo que me queda a mí de, de este giro, es que es duro, eh, yo, yo he cubierto muchísimas carreras de ciclismo desde hace unos nueve años, pero lo más largo había sido bueno, una vuelta a Colombia de 17 días, contando los días de descanso y, y esto 23 días más los 10 días de, de aislamiento han sido digamos que ya hay cansancio acumulado en la espalda cargar equipos, cargar cosas trípodes, cámaras, correr Pizza. con el micrófono de todo entonces ya hay cansancio acumulado pero yo creo que esto a mí me gusta, me fascina yo puedo seguir haciéndolo siempre si me acuesto ayer fue a la una y media de la mañana y a las seis ya estaba despierto y voy y corro y lo puedo seguir haciendo el trabajo por lo del COVID, ¿sí? bueno, ahorita me ven sin mascarilla, estoy en la, en la calle, pero estoy en el frente al cuarto, pero tengo la mascarilla que acerca cerca. Eh, digamos que para la prensa tenía el mismo acceso, digamos, los, en cuanto a cercanía, tenían los mismos accesos que, la, que las personas, que el público normal. ¿sí? ¿La diferencia cuál era? En la zona mixta, porque en la zona mixta, pues uno podía entrevistar a los corredores, las personas no, pero el resto de tiempo, todos estábamos a la misma distancia, uno al lado del público y a dos metros los ciclistas, eh, no había acceso a los buses, eh, se trató de no romper esa burbuja, se le pedía mucho respeto a, a, los, a los periodistas que de pronto tienen amigos mecánicos o conductores o cosas así, que mantuvieran la distancia para tratar de mantener eh, sobre todo esa, esa burbuja que personalmente creo que no existe mucho, no por todo el tema de los familiares que están entre el público, están con el público, y al final se acercan a los corredores tras las etapas. Me parece que es una falla del Giro, pero bueno, no, no todo puede ser perfecto. Lo importante es que no ha pasado nada con, con, con el COVID. Sí, fue un poco complicado, un poco diferente a lo que de pronto vivió Eddie en, el, en la Vuelta a España o lo que la gente ve de ciclismo colombiano en las previas que hacemos en el Tour Colombia, eh, que caminamos entre los buses y con los ciclistas. No, la verdad, no, no es posible hacerlo o no fue posible hacerlo en, en este Giro de Italia y es una de las, de las cosas que, que más me quedan, ¿no? no para hablar con un ciclista había que solicitarlo y únicamente en la salida de la etapa. En la llegada solo hablaban los que iban a zona mixta y estaba rotundamente prohibido entrevistarlos en alguna otra zona diferente a la zona mixta de la salida o de la llegada. Bueno, eh, me
1: parece muy interesante lo que nos cuenta Félix, la verdad, eh, porque eso no se ve y sí, hacer periodismo está duro. Sí, en, en el si video. son
0: miembros del canal, les voy a mostrar en, en un video. Si tienen que ser miembros del canal, va a ser exclusivo para, el, para los miembros del canal. ¿Todo eso cómo fue? Eh, me van a ver por ahí de pronto rogándole al de, al de seguridad, solo es un, un segundito que va a grabar, cinco segundos, y, y, y ya porque tampoco se podía pasar a grabar. Entonces, eh, bueno. vuelvanse miembros del canal, únanse, y ahí pueden ver de pronto un poco más de todo lo que fue ese, ese, este giro en cuanto a, a la prensa, ¿no? al cubrimiento. Muy bien,
1: eh, yo sí le quiero preguntar algo más a Félix, pero primero voy a atender aquí a Jorge Andrés, que nos deja este super chat. A Camilo Polo, nuestro capo, que dice, Albert, muchachos, esta reflexión para leer despacio. El apoyo es en la victoria y la derrota. Y la segunda, para elogiar a alguien no hay que desmeritar al otro. Bueno, muy interesante lo que nos deja Camilo Polo.
2: Eh, así la es. primera frase, eh, Eddy, la, la ha dicho el propio Gambernal hoy. no? Eh, gracias a todos los que me han apoyado cuando estaba bien. Y cuando estaba mal, y que me han ayudado a conseguir la victoria de hoy. O sea que sí, sí, sin duda, Camilo. Ese es el, el mensaje que hay que transmitir. Y por supuesto, no hay que. Eh, el elogio no, no significa que el, los que no ganan sean, sean malos. Y si, vamos. Eso es una, una de las cosas más claras ¿no? que tenemos que tener.
1: Por eso, la familia es la familia. Por eso la familia siempre debe ser el, la primera que se abraza y con la que se celebra, porque después, y más estos deportistas de alto rendimiento, bueno, hay mucha mentira, creo yo, alrededor de ellos, mucha mentira. Felipe Arbeláez, bienvenido como nuevo gregario de lujo, lo convenció Félix, con su promesa de bien, video Felipe. que ya vendrá.
0: Ese video, voy a, voy a esmerarme, voy a esmerarme con, con algo bien bonito, por aquí atrás está... Eh, no sé si ahí si lo puedo mostrar, él es el escritor que viene aquí, eh, sí. un, un gran escritor, Mauricio eh, López, un escritor, Me, va, me va, lo va a pedir que me colabore con un guión bien bacano para contarles un poco <risa> esa, esa historia de, de todo lo que ha pasado detrás, ahí eh, que me parece interesante, así que sigan uniéndose como lo han hecho ya eh, hoy. Félix,
1: yo, le iba, yo me quería devolver, usted cree, no solo hablando por Bernal, hablando por los ciclistas, eh, que tranquilamente un ciclista porque esa burbuja no es tan estricta podía terminar positivo y podía
0: estar fuera de la carrera voy a decir algo que yo creo yo creo que sí, sí, sí. independientemente si un ciclista daba o no daba positivo no se iba a decir es decir, aunque la burbuja digamos que existía entre comillas eh, si se rompía la burbuja y por decir algo, por, solo por decir algo un ciclista daba positivo yo creo que no se iba a informar Mientras el ciclista no presenté síntomas, iba a seguir compitiendo. Y si, y si tenía síntomas, lo que un ciclista de la general perdiendo 20 minutos un día, 30 minutos por falta de respiración o cosas así, pues sencillamente lo que se le iba a decir era a la gente como que, ah, bueno, tuvo un mal día. y está Ahí está mal, Carlos, Félix. Que... Sí, aquí está Carlos. Sí,
1: un momento, Carlos,
0: ¿Cuál es el audífono
1: No, ahí está, ahí, ahí lo escucho. ¿Te, te escucho, te escucho. Carlos, un saludo, eh, de verdad, sabemos que siempre está corriendo, ¿nos echaron de menos a los de ciclismo colombiano por allá? Muchísimo, claro, porque se echa de menos a más gente de Colombia que venga aquí a dar ambiente y, y a caldear y a que se enteren un poco de lo que es el ciclismo de verdad, la gente de aquí. Bueno, está Carlos Arribas, una opinión corta sobre Egan Bernal y este título del giro aquí, estamos con 800 personas en vivo. No, el titular que he puesto es Egan Bernal vuelve a ser grande. Es lo que ha hecho él, o sea, en mi vida había oído una rueda de prensa más sincera que la que ha tenido él contando sus problemas el último año después de ganar el Tour. Su depresión, sus dudas y cómo lo ha solucionado todo volviendo a divertirse sobre la bicicleta, corriendo como un niño de instinto la primera semana y, y gracias al equipo sabiendo defender la última semana. Muchas gracias, Carlos. Espero verlo pronto.
0: Y, y yo a vosotros. Cuidaros. bueno. buenos. Bien. Eh. Gracias, Gracias, Gracias ahí estaba Edi, Carlos, que el primer, eh, uno de los primeros días lo vi y me dijo, voy a decirle a Edi que sí, sí trabajas, porque después dicen que no, entonces ahí tengo la, la referencia de, de Carlos, No y, y, y te estaba diciendo, entonces yo creo que al final, y si pasaba algo no se iba a decir y simplemente se retiraba el ciclista por problemas de salud y ya, creo yo eso, pero yo, yo creo que aquí, por lo menos en el Giro, no creo que, que la burbuja exista, eh, ni las, eh, es decir, las pruebas de pronto se hacen, pero al final, como muchos piensan, no pruebas pagas negativas. Es lo que yo imagino. Eh, en el Tour, dice la prensa, que es diferente. En el Tour es más exigente que todos los que se acreditan como eh, acompañantes de un equipo, de un ciclista, deben estar en la burbuja. Es decir, deben ir en el bus del equipo y no como sucedía acá, que los familiares, los amigos de los ciclistas van en el público eh, y van con la gente y se quedan aparte y al final entraban a los buses. Cosas por el estilo que, que de pronto eh, pasaban. Félix, ¿y se queda para el Tour entonces? Sí, sí, sí. Me quedo para bueno. el para el Tour de Francia y esperamos que, que se pueda dar mucho más contenido para, para Ciclismo Colombiano, acompañarlos. Esperemos que todos los, los seguidores de Ciclismo Colombiano se sigan haciendo miembros, se unan y haya polémica todos los días. Eh, a mí me gusta eh, ver, madru trasnochar, madrugar, y todo a Fran, a Albert, a Alejandro, a y que se sientan cansados también allá
3: pero Félix, ¿te quedas en, en Europa?
0: sí, 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 voy a estar eh, voy a hacer Giro Sub-23 Giro Sub-23, Italia Sub-23 con la selección, bueno, llamémoslo selección Colombia el Colombia Tierra de Atletas y después estoy 10 días en, en el Lago de Garda eh, y ya después hacia, hacia el Tour de Francia la vida es dura
2: Sí, sí, a... sí, en el lago, en el lago de Garda, la vida es muy dura en el lago de Garda, Félix, sí, sí. Busquen, no, claro. busquen las imágenes, todos los que nos están viendo del de lago de Garda. Durísima, <risas> durísima, y no, se pasa muy mal.
0: Es, es muy duro, es muy duro. Les voy a mostrar también algo por allá de, del lago de Garda. Quería grabar allá el video, que está solo para los miembros. Eh, Seis, lo hice, fue en Venecia, lo querías en el lago de Garda. Eh, pero voy a hacer otro video de pronto desde allá para que conozcan también un poco del lago de Garda, que hay toda la zona para montar es donde entrena Peter Sagan, así que en ese, en esas, en ese sector, así que es un sector muy, muy interesante y muy ciclístico sobre todo. Pues nada eh, yo creo que era la mejor manera de empezar
1: esta última polémica eh, nos lo piden mucho, así que de verdad Félix, fuera de aquí de, de show, me alegra mucho que le haya tocado ese giro para hacer la primera gran vuelta eh, eso tiene que ser algo especial para nunca olvidar y más como usted lo vive el ciclismo. Así que nada, me alegra y
0: nada, seguimos. Esto apenas comienza, yo creo. Ya para, para despedirme, se va a apagar el teléfono. Ya para, para despedirme, eh, de verdad, muchas gracias a todos. Extraño mucho las narraciones, pero me ha gustado muchísimo lo que he visto en los análisis en vivo con Albert, vía Fran en los análisis en vivo, vía Alejandro también en los análisis en vivo ahí acompañando a, a Rodri, de verdad espero que la gente apoye muchísimo los análisis en vivo y estoy ansioso de volver a hacer algún análisis en vivo y de poder volver a, a narrar, Eddie me, me pegó esa, esa pasión por la narración y ahora me, me hace falta, me hace falta entonces, Muy bien. No, de verdad, únanse al ciclismo colombiano, ha sido de verdad un gusto y ahí nos vemos en, en próximos videos Eddie, a, eh, Fran, Albert eh, Alejandro, Alina que está ahí oculta siempre, verdad, un, un saludo y me voy a buscar algo de cenar
1: eso está bien, hay que comer. Hasta luego, Félix. Hasta luego, Félix. Qué envidia, bueno.
3: eh. Qué envidia. Qué envidia. Qué por bien favor. Bebe, Félix. Pero, pero ya no se queda la vida. vuelta también, claro. Ya tres, tres cuatro meses en, en Europa, pero, todo pagado.
1: Pero por visa no se puede, Fran. O Ajá. sea, no, no, no se puede. Ahí tienen que ver... Hay que hacer algún tipo de cosa. Yo creo que les tocaría volver y volver a viajar. Ah. Pero, pero por visa normalmente la tradicional, la visa tradicional no, no lo permitiría, pero... Bueno, genial ahí el saludo. Y de Carlos Arribas, que Carlos Arribas es fundamental en el proyecto ciclismo colombiano porque Carlos Arribas me ofrece transporte gratuito en la Vuelta a España y por eso vamos a la Vuelta a España con el dinero que se recogió con el público. Carlos Arribas apostó también porque ahí hay varios millones. Es lo más caro quizás el transporte en una gran vuelta. Y de hecho, Carlos me dijo, les cuento... Me dijo, bueno Edi, lo estoy esperando, ¿no? me imagino que va a ir al Giro de Italia. Y la verdad me puso unos días a pensar mal, eh, porque uno siempre quiere ir a ser periodista. A mí me pasa que yo siempre prefiero mil veces estar allá eh, aguantando hambre como el pobre Félix hoy eh, y no tanto tiempo, no pasar tantos meses desde este lado. Pero como lo contó Félix, para los que generamos contenido en video, como el ciclismo colombiano, la cosa está prácticamente imposible. Contenido de calidad, prácticamente imposible. Y por eso, pues nada, creo que vamos a tener que esperar hasta final de año o hasta la primavera del 2022 para poder hacerles contenido. Los, alguien como Carlos, que escribe, es más llevadero. Es más llevadero sacar el contenido bien hecho, pero nosotros en video es muy difícil. Y bueno, ahí aprovecho para contarles porque sé que bastante me lo preguntan. Bueno, ahí ya sacamos 15 minutos de programa que hoy vamos de, de una hora. Ya se olvidé cuál es el, el libreto. Eh, ah, bueno, acabo de recordar que tengo un problema en casa, albert Rivera. ¿Le puedo dejar el programa durante dos minutos? ¿Podemos empezar? Yo quiero que hoy el programa, si la gente lo quiere hacer por Superchats, que lo haga. Que la pregunta que nos quieran hacer sobre este Giro de Italia, que la hagan y la vamos a responder y vamos a atender el tema. Pero nada, yo creo que podemos eh, hablar directamente de, de Egan Bernal, de Damiano Caruso, de Yates. Eh, tenemos unos temas preparados que ya los podemos atender, pero primero debo <risa> solucionar el problema que se me acaba de presentar acá.
2: Bueno, pues hablamos de, de Bernal, ¿no, Y nos quedamos aquí un poquito a... Fíjate, ¿eh? otra vez aquí con el, con el profe fuera de clase, Fran, Alejandro, que, ya el <risa> que desorden. nos quedamos a, a disfrutar ahora, a hablar de... No, a ver, yo, yo sinceramente... No por introducir tema ni nada, sino porque es de lo que me apetece hablar. Eh, me apetece hablar de, de Bernal y, y de, de, de cómo hemos vivido esas sensaciones desde el primer día hasta ahora, ¿no? De, de, de cuando estábamos en las previas diciendo que ni siquiera iba a estar en el podio. Algunos sí confiaban, otros no, pero bueno, mucha gente decía que no, no iba a poder estar. Y ahora sí sí que tenemos, bueno, todos claro que, que ha sido el campeón, ha sido el mejor del Giro de Italia. Y para mí, esa es la, la sensación que a mí me me produce ¿no? este, este final de Giro de Italia, de, de cómo le ha podido dar la vuelta no solamente a sí mismo, sino a, a toda la, la opinión que había alrededor de él de que esa espalda no le iba a dejar tres semanas y, y hemos pasado, bueno, pues hemos crecido con él, yo creo que él también ha ido día a día y nos hemos dado cuenta de que sí, que Bernal ha vuelto como ponía Carlos Arriba en su en su en su crónica.
1: Bueno, ojo que empezamos, empezó la gente a, a darle conducción a este programa, Hoy manda la gente en la despedida de la polémica del Giro porque ustedes han hecho de esto algo sensacional y bueno, hoy mandan ustedes con los superchats, eso sí, la persona que está repitiendo el comentario no es así, no es poniendo el mismo comentario 10, 15 veces porque eso da para baneo, sino que bueno, primero los superchats, a ver.
3: Fran, ¿es mejor este Egan o supongo que Pogachar?
4: Sí, supone eh, bien. Eso,
3: yo solo digo que Pogachar eh, no hubiera sufrido lo más mínimo contra Damiano Caruso y contra este Simon Yates. Así que creo que el mejor Egan todavía está por venir, eh, que yo creo que lo vamos a ver en la Vuelta a España y yo creo que a día de hoy Pogachar es más fuerte.
2: Mm.
1: Muy bien. ¿Alguien quiera apuntarse a esa difícil pregunta con la que hemos empezado hoy la polémica del chat?
2: Para, para mí ni, ni es tan tan bueno tan bueno tan bueno como parece ahora Pogachar que, que es ya el, el mejor del mundo y, y ya no, es, es imbatible y nadie se puede acercar a él ni, ni Bernal eh, está tan tan lejos no como o, o ha estado tan o ha tenido tan fácil el Giro frente a Caruso y, y compañía para mí creo que están las cosas un poquito más cercanas Pogachar no está tan arriba y Bernal no está tan abajo no con, con esa comparación yo
3: solo digo que, que este Bernal todavía no es el bernal máximo que tiene potencial para más. Pero con so, este ¿Dónde? digo, como, ya, ya se digo para ¿En qué digo aspecto? para algo. Para algo bueno, sea, bueno, pues por, ¿Dónde
1: por, esperaría Frank que Bernal mejore?
3: Eh, por ejemplo, en, en el endurance, en, el, en, en la tercera semana Bernal ha pasado pena. Bernal, ha, hemos tenido el miedo en el cuerpo, pasado ¿no? Pena yo creo. Un día, ¿eh?
2: un día, el resto dos, ha, ha regulado. Dos.
3: Eh, para mí, por ejemplo, este Simon Yates es un corredor que no es el de 2018, es Super Simon Yates y Damiano Carlos es un corredor que bueno, nos alegramos es, mucho, es pero. Corredor,
2: es, no. en este giro ha sido es el, el corredor. Estoy hablando estoy, hablando, grande, yo, eh. estoy hablando yo. Bueno, eh, es Dam... Estoy apuntando, Fran, coño. Eh,
3: eh, es Damián Ocaruso, ¿vale? Que había ganado dos, dos veces en su carrera profesional y, y es Damián Ocaruso, que no estoy. De verdad que no quiero parecer que, que, que quiero desvirtuar a Bernal. Lo estoy diciendo como algo positivo, que este Bernal no ah, es el 100% de Bernal. No aquí. le la vuelta.
1: A ver, si nos van a hacer Mira, preguntas sí, para difíciles, ser sincer,
3: para ser sincero, eh, ¿Caruso hace algo contra Pogachar y contra rowlich Vamos, no, llega no, a 10. No, no, no. Yo también creo así? que, claro. que
1: Pogachar en este momento es mejor y como Albert, creo que la diferencia no puede ser tan amplia tal vez, pero sí siento que Tadei Pogachar es mejor. Sobre todo la crono es algo que siento que hace la diferencia, eh, que, que va a seguir haciendo la diferencia. Si nos van a hacer preguntas difíciles, vamos a responder. Entonces Lina, eso implica respuestas difíciles.
3: Lina, por favor, mano dura en el chat, que se te están pasando insultos. O sea, que no, no, Lina, no, no tengas piedad.
1: No hay cansancio, Lina. Son 21 días, 150 usuarios baneados, no importa. Se pueden llegar a los 200, no hay problema. Aquí vamos a dejar a las personas que Oye, si quieren yo... preguntas difíciles, si quieren debate, vamos a dar debate, pero hay que aprender a respetarnos. Esto se lo voy a dejar a Alejandro.
3: Que he yo venido yo de está. rosa, de rosa sí. vestido en honor a Egan hemos, Bernal. Hemos venido hemos, de rosa vestido en honor a Egan Bernal y ya está la gente buscándome para, para ver dónde puedo. Hay que ver.
4: Eh. No, pero es que también, también Fran lo busca ahí, afición colombiana y, y poner al, al, al máximo emperador en estos momentos por debajo de otro. Pues no, no sé qué más podría esperar. Bueno, yo pero me animo está, a, está. Pre Pregunta a Camilo Polo: ¿Está capo. Dani listo para, para ser líder capo a propósito? ¿Está listo Dani para ser líder? Eh, para mí todavía no, eh, y siento que aunque dio un paso adelante este año, eh, que lo que mostró ya pues es un, es un gran avance comparado a temporadas anteriores, eh, siento que, eh, a ver, tiene, tiene algunos aspectos por mejorar, ¿no? Porque todavía nosotros realmente no lo conocemos como, como líder único, ¿no? Que esa oportunidad se la intentaron dar en Education First, pero que ya sea por la falta eh, de concentración o la falta de un poco de preparación mental ¿no? para asumir ese papel, eh, todavía no ha podido brillar en ese rol. Y el otro que yo creo que también es muy determinante, el tema, el tema de los descensos, ¿no? que lo tocábamos ayer, eh, un corredor necesita eh, rendir en todos los terrenos, ¿sí? que no sufra eh, en exceso en, a, en, algún, en algún terreno, ya sea subiendo, en estos casos como es el caso de, de Dani bajando, entonces el me parece que tiene que, que trabajar un poco en esos, en esos aspectos, pero también va de la mano de Ineos que ya le empieza a soltar más oportunidades, que le empieza a otorgar más eh, carreras en las que él pueda empezar a liderar, que yo creo que lo van a hacer porque en la jerarquía escala Dani Martínez dentro del equipo Ineos eh, sin embargo a pesar de que todavía no está listo, siento que ya está cerca, que ya le queda un puntico por mejorar que es ese, y, y después pues ya con la oportunidad veremos si, si llega a ser ese gran líder o no
1: bueno, eh, yo esta se la, puedo decir a, se la puedo dejar a Albert, ya que nos estamos turnando.
2: Eh, bueno, yo por apuntar una cosa de Daniel Felipe Martínez, perdona, Eddie. Eh, yo creo que dependerá también de lo que quiera ser él, ¿no? De lo que quiera la ambición que tenga. Igual no tiene la ambición de, de ser un líder o, o la fortaleza mental, el, las ganas de sacrificio que tienes que tener para... Para ser un líder en, en un equipo tan bueno que, que tiene tanto nivel. Pero bueno, yo creo que por cualidades, sin duda, ¿no? Y, y ha demostrado que tres semanas eh, se le hacen. Se, se, las, puede, las puede superar y acabar muy bien. Eh, a ver, ¿cuál, cuál era el chat que se, que se ha ido por aquí? El, no, el es que
1: yo también quiero dejar de Daniel ah, vale, Martínez, vale. entonces. Es que, ya, es que ya nos con... hemos quedado ahí con las ganas. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Que el pique. Están dejando unas preguntas en el chat que donde las pongan de super chat. Esto se va a complicar, pero bueno, es hoy el programa es de ustedes. Dale, la,
3: gente, la gente tiene una imaginación, porque ya, eh, ya está diciendo de que yo he desprestigiado el triunfo de Egan, de verdad. ¿Qué imaginación para de un Fran, comentario sacar otro completamente diferente? Fran, ¿Qué imaginación? Escriba usted una novela.
1: ¿De Fran, bienvenido a mi vida, Fran. Juan,
3: bienvenido Fran, a mi eh, vida durante yo, los 21 años. No, yo hombre, 21 días conteniéndome, pero hoy, de verdad, qué imaginación hombre. tenéis alguno, eh? de verdad. Eh? Chapa, en Colombia un, 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 un de, tiene una impotencia de Gabriel García Márquez, don, don, claro. no, por supuesto.
1: Hombre, Señor. ya le digo, cinco años. Eh, ¿Puedo escribir un curso? ¿Cómo manejarse con las audiencias colombianas en digitales? Bueno, yo quiero decir de Daniel Martínez que estoy muy cerca de la opinión de Alejandro. Eh, Creo que esto no es medida real para, para decir, listo, está listo para ser, perdón la redundancia, ser líder de las grandes vueltas en un equipo como el Ineos. En el IEF, sí, claro, o en otro equipo de pronto diferente al Ineos. El Ineos es único. El Ineos tiene demasiado, demasiados corredores, demasiado nivel, y no creo que este giro sea como el hecho que de pie para decir, ya está listo, ya debe ser líder para la vuelta a España, o para el giro del otro año, no, yo creo que en esta estructura hay que hacer algo más, hay que dar un salto de calidad más, como lo decía Alejandro, me parece, está cada vez más cerca, ha venido evolucionando, yo creo que lo más importante de Daniel Martínez, es la evolución y el proceso sólido que ha tenido, no de un año para otro, sino año tras año, tras año tras año, y yo creo que eh, puede seguir evolucionando, pasa que llegar a ser líder de grandes vueltas no es tan sencillo, eso no es eh, fácil, vamos a ver si lo consigue, pero bueno, a mí también me parece que de momento pero, no. Pero
2: Edi, también hay que pensar una cosa, que eh, Daniel Felipe Martínez no tiene o sea, no tienen por qué exigirle de decirle tú vas a ser el líder único de esta Vuelta a España o de este giro, o de este tour puede pasarle como en este giro de llegar y tener a, a un líder como Egan Bernal delante y que ese líder falle, ¿no? En este caso no ha fallado, Bernal ha estado al, al 100%, pero en ese caso si él demuestra el nivel, si él está ahí, igual que le, le ocurrió a Bernal o igual que le ocurrió a Geraint Thomas en su momento, Ineos no va a cortarle las alas, eso lo hemos visto, no. creo, que es, creo que es uno de los equipos que mejor gestiona eh, saber elegir quién es el líder del equipo dentro de la carrera, ¿no? Cuando la, la carrera ya está en marcha y en esas en esa situación yo sí que veo pues un, en, en esta progresión que vemos, ¿no? En este Giro de Italia, sí que Daniel Felipe Martínez puede llegarle una oportunidad en alguna de las carreras. Tampoco tiene súper, súper ganadores eh, ahora mismo. Eh, Ineos, por supuesto, tiene gente muy buena, ¿no? Pero Jerain Thomas está ya en, en, las, en, los, en los últimos momentos, yo creo, con, con Ineos, las últimas temporadas. Eh, Richard Carapaz, por supuesto, es, el, es el, el gran líder, pero no va a hacer tres grandes vueltas en una temporada, ¿no? Hay, hay más espacio ahí. Y, y luego, bueno, Pitcock es una incógnita, no sabemos lo, lo que va a ser de, de él. Eh, Richie Port eh, también está en los últimos eh, momentos. No sé, tampoco se me ocurren muchísimos más que, que puedan estar liderando bueno, eh, Ineos en no, el futuro. Pero, ¿no? pero nos mí...
4: preguntaron por hoy, ¿no? Hoy. No, sí, pero no digo, Hoy no. Por eso hoy no, pero otra cosa que yo creo que es así es una ventaja, claro, es que yo creo que es imposible que en estos momentos Daniel Felipe Martínez vaya a acudir como líder de una gran vuelta con Ineos como, o sea, haciéndolo de manera única, ¿no? O sea, me parece que va a ser lógico que lo haga acompañado y eso al final, por lo que mencionaba Albert, eh, me parece que es un factor que él puede tomar, que, que él le puede sacar provecho, ¿no? Porque ya es muy diferente cuando usted acude eh, siendo líder único así lo hace con una segunda espada o compartiendo con alguien más, ¿no? Que al final, pues, la, pre la presión estaba más repartida, no necesariamente está recargada sobre uno solo, como, por ejemplo, estaba sucediendo este giro con, eh, con Egan Bernal. Y así es, me parece, más fácil de, de brillar, ¿no? Porque es, es esperar a que, a que el otro falle, que... Además es cierto, lo que dice Albert, tampoco es que Ineos tenga líderes tan sólidos, son muy buenos, pero no, no tienen, son muy pocos los que tienen esa solidez consolidados como vuelto a manos y ahí puede pescar perfectamente Martínez para, para mostrar quién es.
1: Muy bien, ahora sí, la de nuestro capo Gabriel Lozano, Albert, siguen las difíciles. Solo sí, difíciles
2: sí, ¿eh? hoy. No, esto, esto, no estamos preparados ya, el último día. El último día es el día del paseo, no, no el día de, de, aquí, de aquí sufrir. Pero a el, el es diferente,
4: que en el giro siempre hasta el último día se compite. Eso es sí, verdad, sí. eso es
2: verdad. Sí, buena es
4: Alejandro. <risa> <risa> ¿Qué
2: piensan de la última semana de Egan? Eh, o de Egan, ¿no? Es el, Egan. El Egan. Egan. Y el que... niños, Egan. Egan. Me refiero sí. a que quizás no fue el más fuerte, pero manejó con mucha cabeza la presión. Eh, sí, sí, bueno, más que la presión, yo creo que la presión la ha manejado durante, durante toda la gran vuelta. O sea, no, no ha sido una cosa del final. Es más, yo creo que tenía más presión al inicio que, que en la última semana. Eh, para mí es una, una semana que, que habla de un ciclista que sabe sobre, sobreponerse a a los inconvenientes que te puede producir una gran vuelta, ¿no? Pues está claro que eh, la estrategia de ellos, de Ineos, ha sido ir desde el primer día que se podía a tope para conseguir la malla rosa, cons conseguir esa, eh, bueno, esa confianza que necesitaba Egan, Egan probar, probar también, a ver si era capaz de estar ahí delante, ¿no? Si volvía a darle problemas a la espalda. Yo creo que ha sido un poco eso, ¿no? La primera semana y media de Ineos ha sido... Demostrar que, que Egan podía ser un, de nuevo un campeón Y el resto, bueno, pues está claro que si que en, la, en la próxima carrera a la que vaya Bernal mmm, Seguramente será un poquito más eh, reservado No digo que no ataque, porque es una es, eso lo, lo tiene en el ADN no el, el atacar y dar espectáculo, como él ha dicho Pero sí que se, intentarán que sea un poquito más de, de menos a más y no de más a menos Pero para mí la última semana ha sido buena ha tenido un día malo, un día muy, muy malo, donde pudo perder el giro. Ha tenido un día donde ha sabido controlar las distancias y ha tenido otro día, el último, no la contrarreloj, sino el, el, el día de la, de la etapa del sábado, donde se le puso el giro totalmente patas arriba y con el equipo supieron controlarlo, tuvieron la paciencia para co confiar en el equipo. Entonces, para mí, ha sido perfecto esa última semana eh, por, porque ha sido perfecto el giro, de, en la propuesta que han tenido Ineos y él para este giro.
1: Bueno, seguimos con la gente que da aquí la programación de, del día de hoy. Yo, Jordi Hernández, Hernández nos deja un mensaje. Dice, leyendo el chat, entiendo a la gran Laura Lozano cuando dijo que los colombianos somos los peores ganadores y perdedores. Bueno, eh, opiniones que deja la gente. Sí lo había dicho Laura Lozano. Esta para Fran. A ver, esta. De Felipe Arbeláez en superchat.
3: Egan corre como Froome, capo dos semanas y apretar la tercera. Pues mira, eh, Felipe, muy buena comparación porque Froome desde el primer día de montaña quería siempre pegar el primer palo y eh, no tenía miedo a coger el amarillo, en este caso el rosa cuanto antes, y defenderlo con un equipazo como, como era Sky o como es Ineos ahora y siempre yendo con valentía y siempre con mucha agresividad desde la primera semana. Sí, Me gustó. Me gustó mm. la
1: comparación, no, no había caído en cuenta y creo que sí, se, se parece. Obviamente Froome era un corredor que en crono también aplastaba muy duro y, y bueno, creo que era más superior, pero la forma creo que sí se, se parece, se pareció al menos de lo que vimos en este Giro Italia. No sé si Alejandro está de acuerdo. El, iba salvo a decir el Froome
3: del Giro, ¿no? El Froome del Giro fue todo lo ah, contrario, bueno, sí, pero, pero, pero el Froome clásico tenemos. que ganó cuatro tours de Francia eh, ha, ha corrido igual, sí.
4: No, y yo solo acoto una cosa, la, la, la comparación sí me parece válida, pero para este giro, porque yo tampoco creo que nosotros conozcamos ya el Egan Bernal eh, de, las, de las grandes vueltas, es que realmente solo lo hemos visto, si se quieren, las dos que ha triunfado, eh, y han sido pues, dos, dos situaciones absolutamente diferentes, en esta que en la que empezó dominando y después ya fue a menos en la tercera semana, y el Tour de Francia que fue casi que todo lo contrario, ¿no? de, de menos a más y sin necesariamente llegar a ser eh, un dominador eh, durante los primeros compases, así que Siento que eso todavía eh, falta por conocer, pero es lo de este Giro ya puede marcar un antecedente a que tenga esa semejanza con Froome a lo largo de, de su carrera deportiva.
1: Bien, interesante. Está trabajando Lina Bonilla hoy. Pensó que venía a abrir la champaña. No, Lina, hoy, hoy toca trabajar en forma para ver si construimos eh, algo interesante de cara al futuro. Aunque, Fran, lo bueno del Tour, ¿por qué a mí me gusta tanto el Tour de este año? porque no tenemos un colombiano entre los máximos favoritos. Entonces la gente va a venir, va a venir sin ese sesgo terrible que los pone violentos, que los pone agresivos, sino van pero a venir a ver el fútbol nomás. Menos
3: audiencia, el... menos audiencia también.
1: Bueno, porque la vida no es perfecta, pero yo prefiero menos, menos audiencia, pero
3: más tranquilidad. Tiene una mala pinta, tiene ah. un recorrido... Súper pobre, ya lo digo, súper pobre y vas y es perfecto para una dominación de equipos potentes como van a ser Jumbo o como va a ser Ineos. Bien, es así, está bien, está por está desgracia. Bien.
1: No, ya casi entramos en modo Tour de France. El criterio en fin empezó hoy y al el final está, de la semana lo vamos a tener.
3: Albert ya está con la camiseta amarilla, así que. Sí, sí, sí. sí el, yo estoy ya a apoyando
2: a en Thomas eh, para el Tour. Yo, para hablar de buenas noticias, eh.
1: Les tengo aquí una noticia, pasa que ahora acabo de tener un lapsus. Momento, es una muy buena haciendo, noticia. Se te está que haciendo te... largo, ¿eh? ah, vale. pero largo, <risas> pero largo. Nunca había hecho una gran vuelta así a, a este nivel. Ya, ya lo tengo aquí. A ver, a propósito de Egan Bernal, el campeón del Giro Italia, uno de los más jóvenes en la historia en tener Giro y Tour. Uno de los más jóvenes, ya empieza a escalar en, en la historia del ciclismo. Este libro Egan Bernal y los hijos de la cordillera que trae la diligencialibros.com a nuestro país y que ya encuentran en las principales librerías que habla mucho de Egan Bernal, de personas alrededor de Egan Bernal, del triunfo del tour y del ciclismo colombiano desde los años 50 para acá, desde este momento. Hasta las 5 de la tarde y con motivo del Giro de Italia en la página web, que ya nos va a dejar Lina ahí en el chat, estén pendientes, ahí está el enlace, es la ladiligencialibros.com, tiene 50% de descuento. Hasta las 5 de la tarde, 50% de descuento. Es decir, va a costar la mitad de lo que normalmente ha costado desde que llegó este mes a Colombia. Tienen que utilizar el código LOCURA ROSA, pegado y en minúscula, LOCURA ROSA pegado y en minúscula, para que compren el libro creo que vale la pena 50%, yo pocas veces he visto en las publicidades que hacemos en ciclismo colombiano que se animen a tanto, bueno ahí está, 50% de descuento para que eh, compren el libro de Egan Bernal bajo una visión a propósito de todo lo que hablamos aquí, no colombiana es una visión de un reportero francés del equipo Guy Royer muy bien, tenemos más superchats, eh, Lina. Esta me gusta.
4: Eh, ¿qu ¿Alguien quiere...? Yo me animo. A ver, dice, Luis Lamilla, del top ten final, ¿de qué corredor esperaban más? Voy a dar un nombre, eh, yo diría que Hugh Carty. A mí me parece que es uno del que yo creo que tenía, con, bueno, no tanto, tenía obligaciones de hacer mucho más porque yo digo esa vuelta, esa vuelta a España del año pasado que, Estuvo casi que al nivel de, de Roglis y Pogachar, que no son cualquiera. ¿De quién? De, de Roglis y Carapaz, perdón, que, que no son cualquier tipo de corredores. Me parece que él dejó la vara muy alta y en este giro en el que tenía rivales eh, para el podio, en los que todavía no tenían ese antecedente que él sí tenía ya de podio y, y ese nivel, eh, tenía que seguro lograr eh, un mejor resultado, pero es que sencillamente nosotros nunca vimos a ese Hugh Carty que. Que, que dominó el Angliru, que, que estuvo ahí atacando en la cobatilla, en Moncalvillo, etcétera, y eso la verdad yo creo que sí deja una, una decepción, porque claro, a, a pesar de que sea joven y todo, eh, está yo creo que en su momento en el que ya llegó a, a ese punto de ser líder, y en el que ahora tiene que empezar a progresar, y no se, no se puede dar tanto el lujo de que voy y hago una, una gran vuelta bien, y después en la siguiente retrocedo. Siento que eso pues para, pensando desde el punto de vista deportivo, no, no creo que ayude mucho, así que eh, sí, Siento que el, el, de los 10 de los, de, de los primeros, siento que eh, entre esos fue la, la gran decepción por, por todo lo mencionado.
2: Y, y es que no hemos visto nada de, de Hugh Carthy realmente en, en la carrera, porque... De otros sí que hemos visto cosas, ¿no? De, de ese top 10, eh, además de que algunos entran por, por sorpresa. Pero bueno, a Almeida creo que ha, ha demostrado que, que está ahí en el top 10. Incluso Blasov, esa primera semana y media, ¿no? O sea, esos antes de que llegasen las etapas duras de verdad, eh, se, dejó, se dejó ver. Mm, estaba ahí, bueno, de los primeros que recuerdo, el, el ataque en Campo Felice, donde se pone eh, Egan de, eh, de Rosa, donde se pone Bernal de Rosa, eh, el primero que ataca es Blasov. No sé, creo que ha sido un ciclista que hemos visto y al menos ha dejado algo e incluso ha conseguido esa cuarta posición. De, de, de Carci es que no hemos visto nada y era un giro que yo creo que le venía bien, eh, sí. iba tranquilo de líder, no tenía tampoco grandes, grandes rivales con los que de, de contrarreloj, con los que iba a perder mucho tiempo. Entonces, realmente tenía que haber estado más arriba, sí o sí, y ya pues tendrán que ver en el equipo por qué no, no ha rendido ¿no? como tenía que rendir o como parecía que podía rendir en, este, en esta edición. A ver si
4: Bauters ya en estos momentos estará pensando uy por qué más bien no elegía a Dani Martínez es. en lugar de Hugh Carty.
2: Eso es, es que este
1: Sin saber las cifras... Bueno, pero yo, yo voy con Albert, que Albert dice que, que Bauters eligió. Yo creo que Daniel pudo haber elegido también, ¿no? No sé. Sí, no sé. O sea, no sé bueno. cuánto... ¿Cuánto es el sueldo de Hugh Carthy en el IEF y cuánto es el sueldo de Daniel en Carthy, el
2: IEF? Carthy podría estar también en, en el Inios. O sea, no, es, no se trata de una, de una elección de... O sea, se, se trata de una apuesta y, y yo creo que la apuesta real, cuando se hizo el año pasado, era buena. De, y, y seguramente seguirá siéndolo, no lo sabemos. Sí, sí, pero claro. la apuesta por Hugh Carthy creo que es una apuesta segura. Y, y bueno, a ver, en este giro pues no ha rendido como nos esperábamos, pero tampoco es que haya sido un ciclista que ha acabado... A 30 minutos y que no tiene futuro y que ya no va a poder hacer grandes vueltas y, y grandes cosas.
1: Muy bien. Eh, Fran tiene otro diferente. Ya, ya lo dijo Fran. Perdón que estoy aquí. No, la decepción,
3: <risa> para mí la decepción y la de todo el mundo es, es carcy, ¿no? Yo creo que por la expectativa, yo creo, no sé si alguien lo, más lo puso en el podio. Casi todos lo pusimos yo, en el podio, ¿no? Yo es yo una
4: cosa. Cuando hicimos los pronósticos en ciclismo internacional, yo hasta incluso lo había puesto de primero. Porque, pues, por la espalda de Bernal y eso. Yo hasta incluso lo puse de sí. primero. Entonces, estoy... Pero totalmente arrepentido porque le confío hasta el máximo. Y no, nunca yo.
1: Recuerden, recuerden que ustedes hoy hacen el programa con sus preguntas y las hacen en Super Chat. En lo posible que no queden en azul porque esas no me ser. aparecen aquí y se van rápido.
2: ¿Puede pero... ser show,
3: un pelín también, efecio.
2: Sí, puede ser. Un poco... Pero es que lo que es, pasa es que Caruso aún tiene crecimiento, ¿no? La soft creo sí. que eh, un poco lo, decía que, lo que decía Alejandro, que Hugh Carthy está como en el momento ya de, de maduración de que ya lo demostró en la Vuelta a España, ¿no? Y, y la progresión era de seguir creciendo y de, y de demostrarlo en este Giro. Y Blasov, bueno, realmente es su primera gran vuelta que hace eh, como, como líder de, del equipo total, yendo del primer día al último como líder. Y bueno, sin, no, y sin, la vuelta sin, del año pasado... Sí, no, pero sí. la vuelta del año pasado llegó de rebote del Giro de Italia. Eh, la preparación que tenía para el Giro de Italia llega la primera semana, los primeros días se deja un montón de minutos y, y lo único que hace es pues, acabar bien esa última semana y conseguir entrar en el, en el top 10, pero creo que es como la primera gran vuelta de Blasov en la que va tranquilo y, y bueno, pues ha conseguido un cuarto muy lejos del podio, pero un, una cuarta posición.
4: No, sí, el resultado es bueno y aparte hay que tener en cuenta que es el segundo año de Blasov en el en el World Tour, ¿no? Y que perfectamente recordemos el año pasado antes de la temporada nosotros no lo conocíamos, así que yo creo que al final hasta acaba siendo bueno, ¿no? el resultado es correcto y sabes que bueno, tiene todavía bueno. ese margen de, de, prog de si progresión no estoy, y que además, si no estamos estamos hablando cosas interesantes de,
3: si es que no estamos hablando de si es bueno o malo estamos hablando de decepción la decepción es cuando tú esperas una cosa y resulta otra y yo de Blasov vaso, es que no, no ha hecho ni un ataque o sea sí, está hombre, muy si bien ha
2: atacado Fran si ha sido de los que más atacado junto con Bernal que no. cuándo? Pues ha atacado toda la primera semana, ha sido de los que se ha movido. Ha respondido en, en...
4: ataques, que creo que es diferente. creo no, no. que en, en la etapa diferente. de, en la pero, etapa de pero, Gan Bernal es el, el que decir... se mueve.
2: En Montalcino también se mueve, o sea, se mueven todos. Se mueve todos. todos los días. En la etapa de Montalcino bueno, vale. ataca el Pantani. primero. Eh, bueno, pues pero... bueno no ha sido Pantani, Fran, pero ha sido un ciclista que ha atacado. El, el que no ha atacado es no. Ucarci. Bueno, morción. da igual.
3: Eh, que, no, que quiero decir que no, no es malo, pero al final, con lo que... Esperaba, entonces yo creo que todos esperamos que Carci y Blasov dieran algo de pelea y la verdad es que no han, no han sido contendientes en ningún momento y, para Egan.
1: ¿Y Yates lo normal? ¿Ni bien ni mal? O sea, cumplió...
3: Yates es, yates es, como ha dicho Marcos Pérez, el magnífico escritor en su crónica de hoy, Jace es un tío muy raro. <ríe> es muy raro. Yates ha sido la irregularidad, creo que ha sido un buen rival... Eh, pero ha sido irregular, lógicamente la primera semana perdía tiempo en cada etapa que tenía Chicha y, y luego en el Zoncolán de repente estuvo bien, luego en el Yao estuvo muy mal, luego volvió a estar muy bien en SEGA-Diala y el último día, eh, en, cuando todo el mundo esperaba que lanzara su ofensiva, volvió a, a, a no tener las piernas para intentar algo más, ¿no? O sea, creo que es un giro correcto por su parte. Eh, correcto, sí, estoy de acuerdo. Correcto sin se lleva un tercer puesto, un podio y una etapa con lo cual tampoco hay que, hay que o sea, yo creo que ha sido muy lo que esperaba de él que estuviera además ahí. Es que
1: gracias a esa o sea, a Yates le debemos que esto no haya sido un, un final de giro difícil de digerir, ¿sí? porque si Yates no se encuentra ese día tan fuerte, lleva al límite a Bernal, lo hace entrar en crisis y demás, es que no habíamos tenido mucho tema de qué conversar para ni mucha expectativa, ni todo esto que se generó, que al final fue algo más visible de ese momento que algo real, ¿no? Que una verdadera posibilidad de tener una disputa eh, del título y la maglia rosa. Entonces yo creo que también ahí se le agradece a, a Jets con el estilo. Bueno, eh, como veo que no han llegado más superchats, voy a aprovechar aquí para eh,
2: Creo, Edi, que hay, hay alguno ahí en el, en el que, que, que se han saltado de antes. No sé si nos lo confirme Lina. ¿Había algún superchat ahí? Sí, ahí?
1: uno que, que pregunta si Landa estará para ser gregario ahora con lo de Caruso. Eh, es una pregunta que nos habían dejado. Eh, yo creo que esto no cambia en nada la situación. No sé, no sé si la pregunta la hicieron con mala intención o no, que es muy probable. Eh, porque aquí, así como ha pasado con Landa, ya estaba pasando con Renco aquí todo el que se asome como rival de un colombiano en algo grande, corre el riesgo de, bueno, de empezar a recibir este tipo de, de cosas, pero yo, yo creo que nada va a cambiar entre Landa y el equipo, simplemente porque Landa hasta que corrió, corrió muy bien y bueno, seguirá siendo el líder de, de su equipo y y Caruso, bueno, eh, no sé si ahora se va a convertir en gran vueltómano para estar disputando o fue un chispazo de un mes que también puede ocurrir, ¿no? Es, es difícil saberlo.
2: Bueno, yo creo que Caruso seguramente, pues, eh, dentro del equipo, primero mmm, sacará un buen último contrato antes de, de retirarse, estoy seguro. Eh, no sé si en Bahrein o, o en otro equipo. Y, y luego, pues, ¿por qué no? quizás el año que viene puede ser líder en el mismo giro, si Landa prefiere irse al, al Tour o, o en la Vuelta. Yo creo que sí que se ha ganado ¿no? Ese, a, esa oportunidad que ha demostrado en este giro, pero tampoco creo que, que de repente Caruso ahora sea un líder, cuando toda su vida ha sido un gregario. La, la carrera esta eh, le ha puesto en esa situación, incluso él cuando lo comentaba ¿no? eh, en estos días, que cuando se cayó Mikel Landa se pararon todos y decimos, ¿ahora, que, ¿ahora qué hacemos? ¿Me voy a por etapas? Mmm, ¿Nos dejamos caer en la general para buscar alguna etapita y demás? ¿O seguimos ahí en la en la general? Y, y bueno, él dice que una llamada de una persona que no ha dicho quién es, le dijo que confiase en sí mismo, que, que podía hacerlo bien, que podía conseguir una etapa y estar en la general, que podía hacer las dos cosas. Y fíjate si le salió bien esa llamada. Pero bueno, también mentalmente es que, esto como lo decía lo de Daniel Felipe Martínez, mentalmente ser un... un un líder, pero no quiere decir que seas flojo mentalmente, sino que el esfuerzo que hay que hacer, asumir ese esfuerzo, querer llevar al límite tu cuerpo y más allá para estar ahí en la general, de líder, no es tan sencillo. Entonces, bueno, tendrá que hablarlo consigo mismo Caruso y, y con el equipo, pero yo creo que la oportunidad sí que se la ha ganado. De gregario de esa landa, ser gregario de Caruso, eh, eso no, eso no, eso está claro que no. Sí, yo creo que no. no sí, va a suceder.
4: Eh... Oh, bueno, solo quería añadir, ¿no? acá uno es solo por molestar a Albert y a, y a Frank, aunque no, que Landa sí, el mejor gregario de Caruso, no sé qué. Pero aterrizando en la realidad diciendo objetivos, eso no, tampoco va a cambiar mucho las cosas porque creo que además Landa cuenta con un mejor eh, historial que le ha demostrado que, a pesar de que algunas veces tenga las, las falencias, eh, tiene el carácter para ser líder y seguro que en la jerarquía de Bahrain va a seguir por delante de Caruso, aunque sí es cierto, ¿no? Yo creo que a Caruso también el, el año entrante le van a soltar más oportunidades para que al menos para cerrar su, su carrera como todo un capo.
3: Muy bien, Fran, este super chat. Javier Cop que nos dice, ¿qué equipo sería bueno para Almeida si tendría oportunidad de ganar una grande? Eh, si tenía oportunidad para ganar una grande, yo creo que sí, es un corredor muy joven que lo ha hecho muy bien en este Giro, eh, que quizá le hace falta más, más regularidad ¿no? por, por ese, esa minutada que perdió el primer día de media montaña, pero que ya lleva dos años muy buenos en el Giro de Italia y y es un corredor que está llamando a la puerta sobre qué equipo le vendría bien, lo dije creo que ayer aunque luego no se vaya a producir yo lo veo en Movistar y creo que es una apuesta que tiene que hacer Movistar tanto porque tendría libertad absoluta en el Giro de Italia y muchísimas carreras que Movistar va a ser líder creo que hay un hueco ahí y es un corredor al final en un equipo español, un corredor portugués bueno pues no sé, me, me, me encaja en, en Movistar, creo que sería bueno para los dos Creo que si se bien. va al, al Emirates eh, ganará más dinero seguramente, pero no tendrá tanta libertad. Y si, y si se va al Bora, yo no, no veo a Bora un equipo idóneo para preparar un, para un líder como él, creo yo. Pero bueno, mi opinión. Bien. Eh, ah, sería muy divertido Almeida en el día menos pensado del año que viene. <risa> oh,
1: eh, yo con lo valiente que lo vi no sé si lo quisiera ver en, en, en Movistar eh, pero no tengo presente ¿alguien tiene presente un equipo donde quisieran ver a, a Almeida? No, yo, yo
2: en Bora lo vería yo, yo sí que lo vería, en, no sé, creo que es un equipo parecido al. lo dije el otro día no, parecido a De Cunic en la mentalidad de, en la forma de afrontar, ¿no? la mentalidad que tienen para afrontar las carreras y es un equipo que, o sea, un ciclista Almeida que no solamente mm. puede ganar una gran vuelta, o al menos estar ahí luchando, eh, sino que puede ganar muchas carreras de una semana por esa buena contra reloj que tiene, eh, esa forma de, de afrontar los finales en alto, ¿no? Que, que sabe sufrir, perder poco tiempo, incluso eh, tiene ese ras final que, que le hace ganar etapas, entonces para mí Ahora sí que sería un equipo, no sé, Movistar, pues, es que Movistar, en realidad, cualquier, cualquier ciclista sería bueno, eh, de estos que, que están luchando generales, ¿no? Porque, porque está un poquito falto de un líder de verdad, a ver si, si encaja bien Miguel Ángel López, ¿no? Que será la gran, la gran duda y la gran apuesta de Movistar también.
4: Mezclusa es esa, esa opinión de y de Albert. Eh, a mí sí me gustaría verlo en Bora, la verdad eh, yo creo que además es que Bora la ventaja que tiene es que tampoco ellos tengan un líder tan sólido ¿no? porque está, bueno, Bookman que es bastante irregular, Kelderman que algunas veces demuestra que le falta ese, ese punto final para, para poder capitalizar todo lo que hace y, y tienen un buen grupo de escaladores de gregarios de segundo nivel que, que de verdad pueden brindar un apoyo muy importante y, y Almeida me parece que perfectamente en ese equipo podría establecerse como, como el gran líder, aunque tampoco me gustaría que fuera Movistar es por lo, por lo conservador ¿no? que es un corredor tan valiente, Almeida, eh, que se, se ve que anda muy bien cuando no lo limitan en, en esa agresividad que quiere tener, pero con Movistar a lo mejor sí podría tener ese, ese problema.
1: Aquí mencionan al Bora, al Education Nipo, al g 2 r bueno, muchos equipos diferentes veo por ahí, al Arkea, aunque con risas, de Alejandro Spina. Muchos, muchos. Antes de ir con estos superchats, Lina, vamos con eh, la recomendación para quienes están buscando estrenar uniforme. Yo creo que ya pronto voy a hacer uno de esos, porque hoy me hice dos horas antes del análisis en vivo. Voy a necesitar un uniforme porque los que tengo están un poco viejos y, y usados. Esta es una marca colombiana, emprendimiento colombiano de gran calidad en el color de moda en este día. Muy bien, ahí estaba en Sports, tienen el enlace para que hagan compra en su página web, allí en los comentarios. Bien, eh, aquí Carlos Garzón nos dice respeto y apoyo total a los polemistas, especialmente Lina con su trabajo, la tía Natalia del Bus y Laura Altur, fuerza Fran, muchas gracias Carlos, bienvenido ese comentario. Carlos Correa dice, Eddie, y los regalos por llegar a 150 miembros pues bueno, vamos a hacerlo recuerdan ustedes A ver. un momento o por haber llegado a los 150 miembros ¿cuál elegiría eh, Fran Alarcón?
3: yo personalmente las gafas
1: eh, Alejandro las gafas también
2: y Albert yo es que gafas álbum... ya, tengo, ya tengo varias, pero los cromos... El álbum viene con una no, caja. No, no puedo tenerlos, claro, es que es eso. No sé, no sé. Yo lo, los cromos, me quedo con los cromos. Que gafas ya tengo varias.
1: Los cromos del álbum, créanme, eh, mejoraron la calidad en Panini para este año. No es que fuera malo, pero lo mejoraron y, y está tremendo. Esto es solo para miembros, Lina. La persona que nos... va a escribir la respuesta aquí. Eh... A ver... Voy a escribir la respuesta en el interno, Lina. El miembro, el primer miembro que responda, según nos aparezca a nosotros acá en nuestra página desde donde emitimos, eh, el primer miembro que escriba puede tener un leve error de ortografía, pero que se entienda. Esa es la respuesta. Esta es la respuesta, Lina. Y el primero que escriba entonces ese me lo escribe por interno y lo anunciamos como ganador para que se comunique con nosotros entonces de los miembros del canal los miembros del canal por haber llegado a 150 pueden elegir entre un álbum con una caja o unas gafas del de Giro Italia envío en Colombia eh, la respuesta debe incluir apellido nada más para que la puedan escribir rápido apellido tuvimos Tres ciclistas que se hicieron famosos aquí porque fueron ese ciclista que caracterizaba a tres de nuestros panelistas, Fran Alarcón, Albert Rivera y Camilo Telles. ¿Cuáles fueron esos tres ciclistas? Tres apellidos. Los deben pegar en el mismo comentario, los tres apellidos de los tres ciclistas que hicieron famosos a Fran Alarcón, Albert Rivera. Y eh, Camilo Telles, Lina, el primer miembro que escriba los tres apellidos bien en el mismo comentario, en el mismo comentario los tres apellidos, ese es el ganador según nos aparezca acá. Y por favor, Lina, lo más pronto posible, eh, aquí en, en el chat para anunciarlo, lo anunciamos de una vez, porque nos vamos despidiendo de este Giro de Italia. ¿Es ese, Lina? Última palabra. <risa> Bueno, yo creo en Lina. Eh, por favor, entiendan que a todos nos aparece diferente quién es el primer comentario. Entonces, lo que cuenta es el que nos aparezca a nosotros, por supuesto. Entonces, José Raúl Telles Barros, felicitaciones. José Raúl, nos envía un correo electrónico o si nos puede contactar por redes sociales, como le quede mejor. El correo electrónico es Colombia, José Raúl, Colombia es ciclismo colombiaesciclismo.com y nos envía un video demostrándonos que usted es el dueño de esa cuenta que está con la suscripción, la membresía de ciclismo colombiano. Un video ahí grabando la pantalla de un computador donde tenga donde tenga ese usuario de YouTube abierto. Muy bien, la gente lo, lo tenía muy presente. Por última vez recordamos a Benepul, Fran. Había que hacerlo. No, no. Esto fue característico durante este mes de mayo.
3: Bueno, si queréis luego hablamos un poco de Renco, que, que sí que es verdad que ha sido muy protagonista en el Giro. Hemos hablado prácticamente sí. todos los días de él eh, y si queréis luego hablamos despacio de, de lo que ha supuesto el Giro en, y este punto de partida de la temporada del regreso de Renco de, de Benepul.
1: Vamos a ver qué más quiere la gente por aquí. Eh, este se lo dejo a Alejandro Matiz.
4: Dice por tu analexis Alexis Salazar Giraldo. El nivel de Daniel es tal que nunca salió de la ausencia de Pavel, muy cierto. Eh, yo creo que no. Cuando Al principio cuando él abandonó, la, la gente de Ineos siento que al final sí, sí se resintió y ellos eh, creo que hasta pudieron haber entrado en preocupación porque sí le iba a hacer un, un, eh, falta un apoyo importante a Bernal en la montaña, pero ya después de que Daniel Martínez demostró esa, esa valía que tenía y esa, y esa capacidad de resistir, yo creo que al final ya todos se olvidaron de, de Zivakov y, y prácticamente que ni se sintió su ausencia. Ahora yo digo, imagínense donde él hubiese estado, la, la superioridad de ese tren de Ineos, brava. Sí.
1: Tremendo, es que es un equipo tremendo. Diego Monroy dice, llegué tarde, pero no quería irme sin felicitarlos por el arduo trabajo de todas estas últimas, de todos, estas últimas tres semanas. Ganó Egan y también Ciclismo Colombiano, por supuesto. Bueno, gracias, Diego. Yo creo que sí, estamos muy felices. Eh, sabíamos que era un reto difícil hacer una polémica, un programa de debate. Era muy complicado. Y ver esta audiencia, ¿no? 1.500 personas ahora mismo. Eh, a pesar de que no, está, no están habituados a recibir tantas opiniones diferentes, pues la verdad que nos alegra mucho. Aquí hay uno más de Fernando Vélez. Gracias, Fernando. En la actualidad, ¿qué corredor podría ganar las tres grandes en la misma temporada? Gracias por el canal. Eh, uy, esta se la voy a dejar a Albert.
2: <risa> a mí. <risa> Uf. Eh, está fácil,
1: está fácil, ninguno.
2: Sí, yo creo que, que realmente en el ciclismo moderno, es muy complicado que haya tal superioridad como para ganar, plantearse, plantearse siquiera plantearse las tres grandes vueltas. Eh, incluso el doblete ya es una, una quimera para la mayoría de ciclistas, eh, sobre todo cuando se habla de giro y tour, ¿no? porque giro vuelta o incluso tour y vuelta sí que se ha visto más, porque en la vuelta suele haber un poquito menos de... No de nivel, porque sí que van ciclistas de nivel, pero bueno, menos menos de lucha, ¿no? Y, y nivel medio, hay un, un nivel medio bastante, bastante abajo. Eh, yo creo que el, que el más cercano es, es Pogachar, ¿no? Por lo que hemos visto en estos tiempos. Pero claro, es lo que digo yo antes, que todos vemos ahora Pogachar como el gran ganador, el, eh, que nadie lo puede derrotar, pero esto igual llega al Tour este año y a la primera semana está perdiendo tiempo.
3: Eh, nada, la, la respuesta a la pregunta es nadie, claramente. Uh -huh. Eh, no, no lo ha hecho nadie en la historia de este deporte, no lo hizo Merckx no lo hizo Fausto Copy no lo va a hacer nadie ahora con el ciclismo tan, tan especializado que estamos viviendo
1: Exacto. yo creo que ya no va a pasar o sea si ya no se pudo en la época claro. de antes yo creo que ya no va a suceder eh, aquí me informa eh, desde producción Lina Bonilla que nuestro capo Jason Navarrete es el ganador del concurso de aciertos, mejor conocido en Colombia como Polla Así que Jason se ha hecho ganador de este libro, Egan Bernal, gracias Jason por siempre acompañarnos, eh, muy acertado, ¿me alcanzó a ganar a mí? No sé, no me he fijado, creo que quedamos empatados, creo, creo, en la tabla total, y me preguntan, bueno, ¿y qué ganan los que no son miembros? Pues ganan más contenido porque mañana este servidor seguirá siendo contenido con el criterio Indudofiné, espero eso sea suficiente y tendremos la polémica del Tour espero eso sea suficiente aunque algún obsequio también daremos en una próxima oportunidad para los que no son miembros, pero en general es eso más contenido, seguimos con criterio en Dauphine. yo sé que el martes tal vez amanezca con la idea de hacer la polémica del Dofiné. veremos si, si encuentro otros que no, no hayan tenido suficiente con este Giro de Italia eh, Renko nos pregunta ¿Es Ivakov el Neymar de Linios? No entiendo por qué le siguen dando confianza, creo que Martínez tiene más quilates y, eh, pero a mí me gusta cómo juega Neymar por lo que se tira, no, no entendí la referencia sinceramente sí,
2: No sé, bueno supongo que no será muy fan de Neymar ¿no? este, este comentario eh, pero eh, es que a ver ahora es muy fácil hablar pero sivakov ya lo he dicho muchas veces y lo digo porque lo he escuchado en, en las palabras de Braceford y lo han dicho muchísimas veces, es un proyecto que tienen ellos, es un ciclista en el que confían mucho y, y quieren y confían en que pueda ser un gran corredor de grandes vueltas. Está claro que otra vez, pues otro año más, no está cumpliendo con la expectativa al menos que... que a ver, que, que se ha caído,
3: claro. que se ha caído, a ver, claro, vamos claro, bueno, a darle confianza. Pero...
2: Eso es,
1: eso es, que quiero decir bueno. que... Va para, poco a para poco pero pero va. pero pero también para ser un grande hay que no caerse no no o sea sí, sí. eso con eso no hay nada que hacer también si si va a tener caídas con frecuencia eso es un problema que que a veces es de suerte no y con Renco puede suceder Renco tiene que solucionar su problema porque igual no se puede ser un, un ganador diferente no,
2: es diferente, si... diferente Edi porque lo de Renco es un problema de habilidad o de, de bloqueo mental, por, por, to, por todo lo que le ha pasado, lo de, lo de Sivakov es que un compañero te haga un afilador y te vas al suelo, o lo de Landa en este caso también, no porque pasó en la misma etapa que, que Dombrowski tenga dudas de ir por la izquierda o por la derecha, vaya por la derecha se choque y te, y te lo comas y te vas fuera de la carrera entonces hay que, hay que diferenciar no yo creo que Sivakov al menos de momento no tiene un bloqueo a la hora de competir ni nada, sino pues ha tenido mala suerte que por supuesto los, también entra dentro del juego y hay que superarlo pero, pero no, no compararía con Renco, al menos yo, ¿eh? No, no lo veo igual.
3: Julián Forero nos dice, Frank, mira, voy a aprovechar para Acláralo, acláralo. <risa> no soy Frank con K, <risa> soy Frank sin K. Es,
1: ¿vale? es Francisco, pero en España les gusta acortar los nombres.
3: Fran sin K, ¿vale? Bueno, con mucho confundir, ¿vale? ¿Cuál crees que será el próximo reto para Renco? Eh, pues creo que eh, la, eh, ser campeón olímpico contra el reloj este año. Eh, creo que de es un gran reto y en la vuelta ya sí que va a intentar probarse en una general en condiciones normales. Lo que ha ocurrido con Renko ha sido un problema mío y de muchos otros soñadores que pensábamos que iba a llegar de la nada sin competir debutando en 2021 tras una lesión que le ha mantenido parado ocho meses eh, y va a ganar el Giro de Italia. Pero realmente si te pones a pensarlo, lo normal es esto que a ser protagonista la primera semana, que no aguantara el esfuerzo eh, y es que es normal, es que es su debut es lo normal. El problema ha sido que yo pensé que iba a hacer algo que no es normal. Su próximo reto, yo creo que ser cam campeón olímpico va a ser complicado porque hay un grandísimo nivel en la contrarreloj como pues, estamos viendo con gana con Bolt van Aert, pero si no es campeón yo creo que medalla puede lograr y luego en la vuelta pues sí que intentarlo ya eh, con una buena preparación intentar pues, ganar cosas este año 2000,
1: 2021. Bien, eh, Juan David Escobar eh, dice, con los nuevos impuestos de YouTube, ¿esto alcanza para una cerveza para algunos de ustedes? Gracias por crear un nuevo espacio desde la independencia. Muchas gracias, Juan David. Eh, sí, YouTube se queda con el 30% de todo esto que ustedes ven en pantalla. Miembros, superchats, visitas. Bueno, 30%. con el, eh, es un descuento considerable, pero ahora parece que traen una eh, nueva ley sobre esto y se nos puede complicar, les digo la verdad. Se nos puede complicar. Vamos a ver, todavía no hemos recibido ese descuento. Alejandro Salgado dice saludos chicos, gracias por el contenido de cada intervención y polémica. Eddie, Albert, Frank, Laura, Camilo y ahora Alejandro y Félix en los inicios. Muchas gracias. Gracias Alejandro. Nos vemos en julio. Mentiras, a finales de junio en la polémica del tour, que vamos a tener polémica del tour. Fichajes oficiales Fran y Albert. Y si quedamos en 150 miembros, que actualmente tenemos 164. Se pueden hacer miembros en el botón Unirme, ¿no? Ahí lo tienen debajo de donde nos están viendo. Tres niveles, tres pagos diferentes, beneficios diferentes, pero si llegamos... Si nos mantenemos en 150 para el 22 de junio, tendremos a Laura Lozano como tercer fichaje. Y si llegamos a 200 para entonces, tendremos un fichaje adicional para que tengan una polémica plena todos los días durante el Tour de France, que yo sé va a estar divertido. Alejandro, esta,
4: por favor. Esta que la hace Quique Guzmán, ¿pudo Almeida no rendir lo suficiente por la falta de confianza de su equipo? ¿no creen que a Renko le faltó humildad para reconocer que Almeida era más? Bueno, la primera eh, yo creo que, no sé eso, eso a lo mejor no digo que sea el factor principal, pero, pero pudo influir porque sabemos que las cosas entre Almeida y de no, no son las mejores y que, y que va, va a terminar siendo una salida polémica la de, la de Joao de, de Keunic, y, y sí, yo creo que eso quizás a lo mejor en esa primera etapa de montaña, yo creo que hasta, hasta ellos fueron, lo, lo, el equipo puede tomar un respiro de ver, bueno, este no está rindiendo ya de una tenemos la excusa perfecta para, para no ponerlo a nosotros como nuestra como nuestra base para ganar y apostar todo, eh, todo por renco pero, no hay que olvidar y yo creo que es un punto muy importante que pues al final, esa pérdida de la que tanto se ha hablado, al final el primer responsable es, es, es el mismo, ¿no? que ese día no haya, no haya sabido sufrirlo, que que no haya llegado en las, en las mejores condiciones, alguna, algún error en la alimentación, cualquier cosa, sí, pero al final al cabo fueron sus piernas las que, las que respondieron eso y fueron las, sus piernas las que lo pusieron ya supeditadas a esa labor con Renko. Y si no cree que a Renko le faltó humildad para reconocer que Almeida era más, es que es más lo mismo, ¿no? Al final Almeida va y pierde cinco minutos, ¿qué, qué otra opción iban a tener? no Renko ya tenía que asumir los galones, eh, entender que él era en ese momento la base para la clasificación general y y comportarse y correr como, como un líder, teniendo en cuenta que tiene a todo un equipo que está a su disposición y enfocados en trabajar para él.
1: Muy bien, ahí estaba atendido. Siempre si alguien quiere responder también, bueno pues, bienvenido. Eh, Jesús, Mauricio Wilche nos deja este super chat. Muchas gracias, Jesús, por aportar a la causa.
2: yo Sobre, sobre el tema de, de la humildad ¿no? que, que ponía en el, en el comentario, yo creo que ahí hay un patrón en la carrera, que era David Bramatti ¿no? y, y bueno, el resto de, de equipo de Cunic. Y, y bueno, fueron eligiendo lo que creían que era mejor en cada momento. No creo que se le pueda achacar nada a Renko del rendimiento bueno o malo de Almeida. O sea, Almeida hizo su carrera, Renco hizo la suya eh, durante unas 10 etapas, ¿no? porque fue la 11 cuando llegó a montar el chino, fue el mejor del equipo y, y el equipo confió en él que luego dicen que, que no, pero bueno el equipo confió en él para hacer una buena general y, y entonces pues esa elección yo creo que era justa en ese momento y, y con el paso del tiempo se ha visto que pues estaba mejor Almeida pero es que como dice Fran siempre no tenía que haber perdido esos minutos, ya sea por un fallo de alimentación, un pinchazo un día malo, pero la realidad era la que era había perdido mucho tiempo en, en apenas unos kilómetros Esta para Fran
3: Jesús Mauricio Vilches dice ¿Creen que Vincenzo Olivani Nibali no volverá a un podium de una gran vuelta?
1: Frank, Yo creo que cu no. Curso de, de colombiano, Wilches.
3: Ah, Wilches. Pues sí. mira. Un, Jesús un apellido Mauricio común Wilches. en Colombia. Lo siento, Jesús Mauricio. <risa> eh, Nibali no. No. Yo Nibali también. Un gran, un gran corredor que, que ahora mismo navega por desgracia, porque a mí es un corredor que me ha gustado siempre, es un corredor un poco irrelevante en, en lo que es las generales de las grandes vueltas. Debe reinventarse, no sé si para ganar etapas o para buscar otro tipo de objetivos, eh, como muchos otros grandes lo han hecho eh, en el final de sus carreras. Se, está, se lo está llevando calentito, se está, está muy bien pagado Nibali en Trek, eso es así. Y, y debe intentar buscar otros objetivos, pero yo odio de gran vuelta a Jesús no.
1: Yo de, de Nibali dejaría así. Antes de que la decadencia se haga muy notoria, yo diría, como contador, a mí me pareció que contador ha hecho lo que pocos, retirarse en el momento adecuado. Y para mí eh, Nibali debería ser así porque tiene una historia tremenda, un, ha hecho una, una carrera tremenda.
2: Pues yo creo que Nibali todavía le queda, le queda ciclismo en las piernas como para conseguir una buena victoria de etapa en una gran vuelta. ¿eh? No, no ha estado tan lejos, pese a todo lo que le ha pasado, no ha estado tan lejos de los mejores. Eh, en, en, en ciertas etapas ha estado con ellos incluso y yo creo que para por supuesto tiene que enfocarse más que en una general en, en estar buscando esas etapas y, y metido en la carrera de otra forma pero yo creo que sí, a ver, lo del podio no lo veo Sería, bueno, una carambola muy, muy rara, no descartable porque es un, es un corredor, es que son estos corredores que son campeonísimos, ¿no? Como decimos, que son, son diferentes, entonces es como Valverde, pues capaz que te puede volver a hacer un podio, ¿no? Y, y yo no lo descartaría nunca en ese sentido, la lógica me dice que no, pero yo no lo retiraría todavía a Nibali. No, se
4: con Eddy en eso, solo para agregar rápidamente, es que además yo creo que en este giro ya demostró que hasta le cuesta ya tener la fuerza incluso para meterse en la disputa de esos triunfos de etapa, ¿no? Entonces, y además sabiendo que tiene una gran historia, es un gran campeón, pues ya puede ser el momento adecuado para retirarse, y además que este año ya acaba contrato con Trek, pues ahí ya puede tener su opción para simplemente decir basta y, y listo, cerrar su historia como se lo merece, como todo un campeón.
1: Bien, interesante el tema. Miguel Duque, dice, gran contenido. Pregunta: ¿Cómo les pareció la crono de Egan y de Dani? Fran, ¿cómo le pareció?
3: Lo esperado. Eh, bien, eh, creo que Egan lo ha corrido sin, sin intentar algo que no puede hacer. Eh, regulando bien en los vatios previstos. Sin problema. Y Dani, muy bien, vamos, ha conseguido por el, por los pelos, ha conseguido ese, ese quinto puesto. No sé si alguien esperaba más de Dani, pero yo creo que bien esa, esa crono, sin más. Sí, una crono, la verdad, un poco irrelevante no para el desarrollo final, para el resultado final de la carrera.
1: Yo eh, también las veo bien, es decir, son dos corredores que no sufren las cronos, que difícilmente van a tener días desastrosos en crono, que es algo que ha lastrado a los colombianos. No solamente Nairo Quintana, que todo el mundo me va a decir Nairo Quintana, no, al promedio de los colombianos que han estado adelante disputando cosas importantes, han sufrido de cronos eh, duras. Quintana mejoró, Miguel Ángel López, por ejemplo, el año pasado lo sufrió, en los ochentas, pues todavía más. Es más o menos lo que ocurre y yo creo que Martínez y Egan tienen eso. Ahora, que mmm, yo no veo que tengan como arma todavía la crono. Se me hace difícil que llegue a ser así, como Almeida, por ejemplo, lo hizo hoy, que lleguen a ese nivel. Lo veo un poco difícil, pero no la sufren. O sea, van a contar pérdidas, pero no pérdidas desastrosas. Así lo veo
4: yo. Sí, yo, sin nada más que voy, añadir ahí. Yo, eh,
2: yo voy a por, por añadir una cosa distinta. Para mí sí que ha sido una... Una contrarreloj buena de Bernal en el sentido de no ya solo por el tiempo, aparte que le ha metido casi un minuto a Simon Yates, pero no, no solo por el tiempo que ha hecho, sino porque vuelve a demostrar esa línea que tenía en la, en la contrarreloj, que parecía que, que, que se hablaba que ya no podía estar al nivel en la contrarreloj en, a su nivel, ¿no? Al nivel que, que había demostrado, siendo para mí uno de los mejores escaladores puros en contrarreloj, ¿no? De, de, de esa línea, por supuesto, especialistas y gente top como Pogachar y demás están por encima de, de Bernal y creo que le va a costar estar a ese nivel, pero para mí sí que ha sido como refrendar también, oye, después de todo lo que ha refrendado en este, en este giro, de que si la espalda le permite eh, disputar una gran vuelta, eso, pum, eh, la X, X marcada, ¿no? El, el bien de, de que se, se puede hacer. Pues también lo de la contrarreloj para mí sí que lo... ha sido en ese sentido positiva para Bernal, ¿no? Y eso que ni siquiera la ha disputado al, al 100%, porque no bueno, se ha dejado llevar al final. Eh, lo ha contado él, ¿no? Que ha estado muy tranquilo de, desde el primer punto intermedio y que, que se lo ha disfrutado. Ha, estado, ha dicho que ha sido muy chévere, ¿no? Ha, ha dicho que ha sido la contrarreloj. O sea que yo sí creo que si hubiese tenido que ir a tope, incluso hubiese hecho mejor tiempo. Yo, a mí me sorprende ¿no? que, que se pueda volver a estar a ese nivel. Sí, Ahí. sí, sí. Es, es difícil.
1: Eh, por aquí tenía una más. Ah, está. Fran. Este mensaje
3: es para Fran en el superchat. Alex Hooker. oh, Este nos interesa. Dice, Eddie confirmó asistencia a San Andrés para celebrar. Si ganamos Tour de Francia o VT, que no sé lo que es, ¿no? Eh,
1: ¿Vuelta, a España, ¿Vuelta a España o algo oh, así? Si
3: ganamos ver? Tour o Vuelta, el reto es que vengas con Albert a comer rondón, el plato típico de acá.
1: Yo les voy a mandar ah, fotos para que se terminen de no, antojar. No, no. Me me digo, invitar.
3: Encantado, pero estos planes, es que a mí me da mucho coraje el típico, no, estás invitado a venir a mi casa cuando quieras. No, no, eso no. Me tienes que invitar, decir, oye, vente tal día, vamos a, en agosto y vamos para allá, pero pero no, esto de ven cuando quieras, Alex, no me vale. Tienes que el... decirnos a, a Alber y a mí, dice, oye, podéis venir a la isla de San Andrés eh, en, la, en septiembre o en octubre cuando sea y nosotros vamos. Muy
1: bien, yo tengo el contacto con Alex, así que Alex, eh, atrás mío puede ser. Eh, me confirma Sergio desde la diligencia puntocom que tum tumbaron, entre comillas, la página, que hay mucha gente tratando de entrar y por eso está caída, que están trabajando en eso, a ver si la pueden recuperar y pueden aprovechar el descuento para el libro de Egan. Bueno, me alegra. <ríe> Dentro de todo me alegra que, que la gente eh, se anime porque... 148000 eh, la diligencia libros y Azen Sports, bueno, fueron los primeros que se apuntaron con nosotros y a propósito, para ir cerrando eh, este programa les tengo pregunta final a, aunque aquí creo que tenemos una a ver de, esta de Renko puede ser Lina un momento veo.
4: Alejandro me ayuda con esta Preguntan, eh, Renco ¿cuál es la próxima carrera de Bernal, Martínez y, re, eh, y Renco Gran trabajo a todos, especialmente a Lina por aguantarnos. Uh, bueno, de momento, eh, yo de Renco creo que es lo que mencionaba Fran, creo que va a ser la, la prueba olímpica de, de contarreloj. Yo supongo que y, no va y a correr de ruta también. nada ruta y, y de y ruta, de ruta, ruta pues, también. Tiene que es obligatorio
2: hacer las dos,
4: sí. Ok, sí, porque él está convocado por la, por la selección de Bélgica. Eh, de Dani Martínez, honestamente desconozco. Eh, ¿Cuál vaya a ser su próxima competición? Y de ahí, verdad, lo que tengo entendido es que va a hacer la Vuelta a España. Claro, sin saber si de pronto, como preparativo para, para la Vuelta, eh, decidiera correr la Vuelta a Burgos o, o la Vuelta a Polonia, que son como las dos que utilizan como trampolín para, para la ronda española.
2: Yo entiendo el que... los juegos también, ¿no, Bernal?
4: Él lo tiene en duda mm. todavía. Mm. Pero él está diciendo que la espalda que todavía le molesta, que él quiere llegar en 100% de condiciones... Pero me, 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 me da como la pinta de que eso va a ser como el caso eh, del Mundial 2019, ¿no? Cuando ganó el Tour y lo convocaron. Y al final después se bajó de esa convocatoria porque no se sentía en condiciones.
3: Bueno, decir que, que en junio también son los campeonatos nacionales. Y seguro que veremos también a, a Renko por ahí, en Bélgica. Batiéndose contra God Van Aert. Sí,
1: sí. Muy bien, el ciclismo sigue. Yo les tengo una recomendación. Desde 14.8.000 llegamos a Milán, nos dicen. Y 14.8.000 y toda Colombia está orgullosa de Egan Bernal. El desempeño de nuestro ciclista durante el Giro de Italia ha sido excepcional. Egan usa simuladores y sensores guajo. Por eso decimos que es todo un guajuligan, o mejor deberíamos decir un guajuligan, cambiándole por el nombre a este hashtag, el nombre del campeón del Giro de Italia. Para equiparse con la marca de nuestro campeón, les recordamos que hoy en 148000 es el último día de promoción con el 10% de descuento. Para compras, ingresa al enlace que les dejamos en el chat, 148000.com o en las tiendas físicas eh, también en Bogotá. Ahí están las direcciones de las tiendas físicas para que aprovechen el descuento. Desde la polémica del giro, agradecemos el apoyo de 148000 a este espacio, de verdad, muy importante. Quienes desde los inicios de ciclismo colombiano han estado vinculados con este proyecto y como les decía 148000 es la puntocom y en Sport eh, gracias por haberse apuntado a la primera polémica del giro en ciclismo colombiano desde siempre es la primera vez que, que lo hacemos. Bien,
2: eh, ¿sí? Un, una, una pregunta porque estaba viendo aquí mucho en el, en el chat que, que todos estaban... Bueno, la pregunta es, eh, ¿se sabe cuándo son los nacionales de Colombia? no Porque los los atrasaron, ¿no? los, los suspendieron. vamos, No sé si, si los han aplazado o los han suspendido.
1: Eh, me confirma, Sergio, de la diligencia de libros que van hasta las 8 ahora, hasta las 8 p.m. Mm. Locura rosa es el código de descuento para cuando se recupere la web, estén pendientes. Hasta las 8 p.m. va el descuento del 50% utilizando locura rosa como código. No tengo claro eso, Albert. Los movieron y creo que los volvieron a mover. Es que la situación del país... Mm. Mm. La verdad que no, no da para, para planear mucho los eventos. Se fue a la Copa América de Fútbol y, y nada, yo creo que no es imposible. Vale, vale, pensar. No,
2: lo ponían ahí por, por aclararlo, pero yo lo que he visto en el chat es que todos están muy de acuerdo en que eh, eh, Bernal no tiene que ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Como que no, no, mm. que no vaya ahí. Los Juegos Olímpicos. También son una cosa bonita y más este año que van a ir todos. Va a ser, va a ser espectacular porque vamos a ver todos los escala, mejores escaladores de, del mundo, del planeta, juntos en una clásica de un día eh, con la subida esa al Monte Fuji, que sí, que está muy lejos de meta, pero bueno, donde van a tener que hacer eh, ya movimientos eh, importantes y luego el circuito final. O sea que va a ser bonito y yo creo que un ciclista como Bernal que quiere entrar en la historia ¿no? que quiere ser eh, parte de la historia del ciclismo, pues igual también le motiva ¿no? esa, esa parte sí. ya dependerá sí, de sí. su espalda, por supuesto claro.
1: tenemos una fecha tentativa yo sé, en junio, pero lo que quiero decir es que como está el país yo no creo que tengamos ciclismo en Colombia, es lo, mm. lo que quiero decir, o sea, no, no le veo formas a, a esto eh, para cerrar, para ir cerrando con nostalgia pero tranquilos que, que vamos a volver, que eh, Fran va a descansar y llegará con energías renovadas para lidiar con el chat. Yo también, que a veces hay algunos días que termino como con necesidad ahora, de un masaje.
3: A veces ¿sabes? lo que hago es no leerlo, o sea, quito el chat de la pantalla y no lo leo cuando hay alguno, pero me da pena porque por, por un comentario malo ah. hay 15 o 20 buenos. No, pero, y, y es pena porque al final son los seguidores también que aparto en comentarios muy interesantes. Y porque haya alguno mal educado, alguno que entiende algo que no que quiere entender, pero que no es lo que yo he dicho, pues no, no merece pero, la pena pues dejar de leer a los, a los oyentes.
1: Sí, además por eso Lina Bonilla, quien trabaja arduamente en muchas cosas, y esta es una de las cosas que hace, pues por eso la hemos contratado también. Eh, por eso es fundamental para que nos quede una comunidad. Acorde a lo que nosotros buscamos. Yo creo que nos vamos a tardar un tiempo, pero pronto eh, lo tendremos. Pronto lo tendremos.
3: Es que Lina, el problema es que banea cinco minutos. y tiene que ban Yo soy... Las segundas dice...
1: oportunidades, es una persona no, no. noble, Fran. Eh, hay, hay bondad en Lina. Quiere que la gente con ese baneo de cinco minutos.
3: Y la pregunta de Alejandro Álvarez Cenao, que es miembro, ¿los martes vuelve a tumba abierta?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. No va a ser este martes. Pero tendremos... en el, Lo que pasa es que no hay mucho. A ver, de aquí hasta la, super, tres semanas, ¿no? previa, la super previa del tour es el 22, del ju, de, 22 de junio, que es un martes a tumba abierta. Pero creo que tendremos uno o dos programas. No, no lo tengo claro, pero sí. Vamos a, a estar allí.
3: Eh... Super chat de Diego Felipe Monroy Cifuentes, que nos dice, el personaje del giro es Pascualón y la cortina de Fran.
1: Sí, esa cortina... Pero ya
3: se aquietó. O la
1: quietaron, no, nada de las lo dos. Que he hecho,
3: lo que he hecho hoy es, aquí tengo la ventana, es echarla para afuera. Entonces así no se mete. Es algo que he tardado 21 días en darme cuenta. Entonces la pongo aquí fuera y no molesta. Mira el cielo que hay tan bonito hoy en 21 Murcia. 21 no días
1: para, para conocer un poquito de Murcia. Nada mal, esas cosas suceden. Yo, yo tengo también un buen día en Medellín que estoy... Próximo a disfrutar, porque estoy genuinamente necesitado de, de algo más más allá del Giro. Sebastián Prada, Parada, perdón, Sebastián Parada. Grande SC, a por los 100k, sí, ojalá lleguemos a los 100 mil pronto. Llegarán cuando tengan que llegar, aquí seguimos trabajando. Pregunta final, para de verdad cerrar, ir cerrando. Eh, ¿Lo que más les, les gustó de este Gambernal campeón del Giro? Una cosa, solo una cosa. Lo que más les gustó. No sé quién esté listo ya. Querer eh, ser...
3: Querer, yo creo que vamos a coincidir que es... Una cualidad. Querer ser el patrón desde el primer día de la carrera y su ambición y su valentía.
4: Sí, la ambición.
2: Yo me voy a quedar con, con la humildad que va casada la ambición también. Creo que las dos cualidades juntas son las como funcionan, no separadas. Eh, la humildad de Bernal, ¿no? De... De ir día a día también, querer volver a ser el, el, el que era, pero con la duda, ¿no? De si podré, no podré, la forma en la que lo contaba, lo que decía Carlos Arribas, ¿no? En esa, esa cada una de las declaraciones que ha hecho Bernal, siempre sincero, de me encontraba bien, me encontraba mal, por supuesto, jugando. Estamos hablando de que es un deporte y no se puede decir todo, pero, pero diciendo las cosas con humildad y, y siendo sincero. A mí me ha gustado mucho este Bernal, admitiendo y hablando. De problemas de depresión, que creo que son temas que es importante que gente que tenemos aquí arriba, ¿no? Profesionales que, que los vemos que son ricos, felices y demás, que, que hablen de esto, ¿no? Y que y que transmitan que se puede salir, ¿no? De una depresión, de momentos malos, que apoyándote en la gente que, que, que te quiere, ¿no? Que te apoya y que está... A, a tu lado cuando, como decía, en los momentos buenos y malos en, en transmitir esa idea ¿no? de que se puede salir de todo esto. A mí me ha gustado mucho esa, esa parte de Bernal, que es un poquito más extradeportiva quizás, pero creo que también forma parte de su, de su ADN de campeón, ¿no? Y eso es importante.
1: Yo, yo me quedo igual. Eh, yo creo que la cualidad que más me gustó de Gan Bernal fue todo lo que no hizo en alta montaña, es decir, esa agresividad en terreno llano, en media montaña eh, esa media montaña del cuarto día, creo que para mí eso es lo, lo fundamental de la evolución como ciclista del querer correr así porque yo creo que es la única forma en que podrá competir contra ciclistas que son buenos en todos los terrenos y que además tienen una mejor crono que él, creo que esa agresividad es el, el camino y va a ser el, el arma fundamental vamos a ver aquí los leemos un poco Ah, bueno, Lina dice eh, que es hora de calificar el Giro de Italia de 1 a 10. Hmm. Alejandro Matiz. ¿Con justificación o no? No, no, no. Yo Pero creo no, que bueno. lo podemos dejar con... de. Me imagino vamos a calificar el espectáculo, ¿no? Pues porque si no es un 10, claro, si gana un colombiano, un Giro de Italia... <risa> bueno, no, no, vamos
2: formar parte de eso también, ¿no? Un poquito, ¿o no? Psst.
1: Depende no, de la persona. No, porque esto es para evaluar al final del año cuál fue la mejor gran vuelta. Es que pero... Lo
2: hemos hecho mal, Eddie, porque recuerdo que en alguna tumba abierta dijimos de calificar cada una de las etapas día a día y luego hacer la ah. media, ¿no? Para que fuese más, pero se nos ha olvidado. Sí, Hubiese sí, sí. Pero yo creo que puede.
1: Pero lo podemos hacer para el tour y aquí nos sí. quedamos con una calificación general. Yo le doy. ¿Se pueden decimales? No.
2: No, no, no. Como, no, como, señor, Felipe, como Daniel Felipe Martínez y, y yo Almeida, ¿no? Que ha sido por, sí, 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 por sí. décimas. Después de 21 días, ¿eh? Después de 21 días, Dios. se decide por décimas.
4: Yo ya tengo el mío. A Voy ver, Alejandro. Pensando. Yo que
1: 7. Yo estoy por ahí. Eh, Fran,
2: 5. Albert. Yo, 7 por, por, por Egan Bernal, por ver cómo, cómo ha sido valiente desde el primer día.
1: Yo me quedo en un 7, estaba por ahí, sí, eh, un poquito más abajo, yo creo que Egan, Egan y el ataque de Yates en Sega Diala, eh, o sea, esto venía para ser un 4 o 5, y yo creo que eso de Sega Diala, para mí le subió hasta 7, perdón por dar la justificación, estaba prohibido. 7, 7, 7. Aquí dice la gente 7, 5, 6, 7, 8. Eh, que si el 5 de Fran es por Renco, 8, 9, 100 para Egan y 10 para el resto, 7, 2, 6, 5. Bueno, ahí está, ahí está. Vamos a hacer en el Tour la tarea de calificar cada día, cada día. Eh, última pregunta, esta es la última pregunta que vamos a responder, porque nos vamos de, del Giro de Italia. Eh, ¿quién quiere? Albert.
2: Yo. María Cristina Montoya, Valencia. ¿Creen Qué bueno una estado? mujer. Sí, sí. Y nombre sonoro, ¿eh? el nombre. ¿Creen que, que Movistar debería darle otra oportunidad a marsulé de ser líder en una gran vuelta? Yo ya lo respondí cuando se retiró Soler y para mí sí. Para mí sí. O sea, se ha ganado, ha demostrado que hasta que se tuvo que ir, que mentalmente era, es capaz de hacer una gran vuelta. Y, y yo creo que sí. Ahora pues tendrá que ver Movistar si, si quiere tener líderes, más fuertes o, o no que, que Mark o confiar en, en Mark para que crezca más, pero para mí sí que se merece la oportunidad. Eh,
1: bien, <risa> habíamos dicho que era el último, pero bueno, esta es una felicitación eh, de Jorge Viera, ciclismo colombiano, excelente trabajo estos 21 días en especial con este formato entretenimiento puro. Sí, esto, solo es, esto no es periodismo, esto es entretenimiento. Periodismo haremos cuando volvamos a la normalidad y les prometemos que sacaremos historias aquí en Colombia. Eh, en el ciclismo femenino hacemos mucho periodismo eh, sobre las cosas difíciles de este deporte, pero esto está hecho para el entretenimiento. Sino que lo diga Fran, para entretener a la gente.
3: Yo por eso siempre intento ser un poquito más picante, decir algo que... que no callarme las opiniones que puedan ser impopulares aquí o incluso pues siempre sí. traer un poco el picante... Y eso hace que, que haya opiniones en el chat y que haya gente que no se lo tome mal, pero por... por... Por lo general, Eddy, yo creo que se ha tomado bastante bien, sí, que sí, sí, el sí. 99% de la gente está contenta con el producto que hemos ofrecido, creo que nos lo hemos pasado bien, yo me lo he pasado muy bien eh, y, y que la gente se lo ha pasado bien. Y eso en tiempos tan difíciles como está viviendo vuestro país en estos días, especialmente eh, pues hoy y ayer, eh, yo me alegro muchísimo de que al menos a estas 1.500, 2.000 personas que hemos tenido cada día, eh, les hayamos hecho el día un poquito mejor en estos como digo, en estos tiempos tan complicados que está viviendo Colombia, que país que para mí ya es, lo llevo un poquito en el corazón por esta oportunidad que me habéis dado. Así que quería aprovechar para agradecer, Edi, la oportunidad que me has dado de estar aquí y a todos o a casi todos la buena acogida y que nos seguiremos aquí viendo en ciclismo colombiano, ya en el Tour y en más carreras, pues siempre que queráis. Sí, yo muy también. bien.
4: Alejandro, a ver, ya empezó la nostalgia, a ver, Sí, Alejandro. sí, sí, me quería unir a, ese, a esa línea de la, de la nostalgia, ¿no? Yo. Desde, desde lo personal, bueno, nunca antes había tenido la oportunidad de estar en este formato de debate y además en cámara, ¿no? Que, que fue la primera ocasión para mí. Y sí le quiero agradecer en especial, Eddie, por, por abrirme las puertas acá, por darme esa, esa oportunidad, ¿no? De que el de que ciclismo colombiano sea eh, una puerta de entrada para, para esta gente joven como yo, que apenas estamos incursionando y que queremos, eh, pues enfocar parte de nuestro proyecto de vida en lo que es el ciclismo especializado en, el, el periodismo especializado en ciclismo. Así que yo... De verdad, de corazón agradezco mucho esa oportunidad y también a, a cada una de las personas con las que compartí en el debate, a Albert, Fran, Camilo que no está, Laura, eh, Tatiana en algún momento, eh, porque pues, al, aunque uno no los, no los conozca todavía así, eh, eh, frente a frente, presencial de carne y hueso, siento que me he cruzado con, con un buen grupo ante todo humanos y de muy buenos conocedores del ciclismo y yo creo que es algo que de verdad agradezco porque a uno le permite aprender eh, bastante y hace que esta experiencia sea muy enriquecedora, además de que, lo mismo que Fran, yo creo que también esto me lo he disfrutado mucho y ha sido una, una experiencia que yo ojalá que en el futuro se, se pueda repetir
1: Se disparó el amor por Fran en el chat está a tope Pasó el hate
4: al, al amor. Alejandro no, no, me parece un fenómeno.
3: A, a mí me ha sorprendido porque, chico, con 17 años que tienes, eres un crío todavía. Yo con 17 años no era capaz de hablar como haces, como tú hablas, no era capaz de razonar y de entender las carreras como tú hablas y me ha parecido de chapó todas tus intervenciones cuando escribes en Twitter. Eres un fenómeno, chico. Muchas
2: gracias, Me, gracias. me, sumo, gracias. me sumo, me sumo, me sumo. Que es que hay un nivel aquí, Eddy. Yo, yo tengo miedo. <risa> yo tengo miedo, yo tengo miedo. Y Albert ¿qué le voy a
3: decir, joder, si llevo con él cuatro años ahí una no, y carne, sí, pues que, que es la leche, joder.
2: Ya es la leche. Cansados.
1: Algo para decir, Albert a nuestra audiencia, aunque nos vamos a ver pronto en el análisis sí. en vivo. En realidad es que no, sí, es que no nos cambia mucho.
2: Nos vemos pronto, 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 nos veremos por aquí. Pero bueno, sí que yo. Sumarme, lo he dicho hoy en el análisis en vivo, aquí voy a ser un poco populista, ¿no? <ríe> en este sentido, bueno, ya creo que Eddie y, y compañeros ya más o menos nos hemos dicho siempre eh, las cosas, lo que pensamos de nosotros, del proyecto de ciclismo colombiano, de la oportunidad, todo esto lo, lo hemos hablado muchas veces, pero a mí me gusta, pese a que, sobre todo hoy, ¿no? Por momentos se, se, se pasan líneas que no deberían de pasarse, ¿no? A la hora de opinar, pero me gusta mucho la comunidad que, que se genera, ¿no? En este. En este, en, estos, en esta polémica, en los análisis en vivo, ¿no? Lo que todo lo que se hace en, en ciclismo colombiano. Y, y es, es bonito que, que luego te llegan comentarios de gente que dice, no, he aprendido. O me, me gusta más el ciclismo ahora, gracias a escucharos. Todo esto a mí me, me produce sensaciones eh, positivas de decir, bueno, pues esto que estamos haciendo aquí, aparte de entretener, de, 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 de hacer que la gente desconecte un poco, ¿no? de, sobre todo cuando son tiempos malos. Eh, y llevamos ya, por desgracia, bastantes, bastantes tiempos unidos y, y, y malos. Pero bueno, aparte de eso, también ver que se ayuda de alguna forma al ciclismo. Yo creo que aquí todos los que han pasado por aquí es gente de los que de los que colaboran, ¿no? que participan aquí en Ciclismo Colombiano, es gente que mmm, busca y quiere el ciclismo, ¿no? que, que lo ama, no que, que genera mmm, cosas positivas para el ciclismo. Y bueno, pues ese chat yo creo que recoge también un poquito de eso. Al final, yo creo que muchas veces el chat, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es, la gente que está ahí detrás es, es fruto un poco de, de lo que, de lo que se hace aquí. Si, si se produce, si se crea, si se genera eh, positividad. El chat va a ser positivo y, y eso yo creo que es importante y, y creo que es fruto del trabajo que hay aquí, pero también de que esa gente lo recoja. Así que nada, muchísimas gracias y, y aquellos que, que criticáis para bien o para mal, pero de forma respetuosa, pues aquí estaremos para leeros. Esos y, son los eh, míos. Eso eso es, pero siempre con, con los límites. Hay que conocer los límites, ¿no? Que somos personas y comentarios a veces que para vosotros puede ser una risa y una tontería pueden hacer daño. Hablábamos de eso de, de Bernal, ¿no? Que, que trae y que abiertamente habla de, de problemas psicológicos o problemas de, de depresión, pues también hay que valorar estas cosas, ¿no? Igual que apoyamos a la gente que sale de eso, no hay que buscar que la gente se pueda deprimir. No lo digo por Fran, lo digo en general, ¿eh? Digo como porque no es bonito, ¿no? Cuando se leen ese tipo de cosas. Así que nada, eh, nos vamos felices, felices, ¿eh? Que estamos aquí, hoy ha sido un programa calmado, pero nos vamos felices, que hemos disfrutado un buen giro de Italia, un colombiano eh, para los que disfrutáis de esas victorias, ha ganado el Giro de Italia, entra un poquito más en la historia y, y aquí estaremos para contar nuevas gestas, ya veremos de quién.
1: Muy bien, eh, yo por no extender mucho les digo que eh, a veces cuando, cuando se logra algo uno no se acuerda de lo, de lo malo de antes eh, y lo malo fue lo mucho que tuve que pensar eh, este par de apuestas junto a mi socio, las membresías y también en encontrar las personas adecuadas para hacer este programa, porque este programa con las personas no adecuadas, por más que lo quieran hacer bien, sale mal. Es muy difícil hacer una polémica o un debate que sea entretenido y divertido y dar con especialistas, pero también personas con personalidades diferentes que generaran una buena mezcla, era muy difícil. Y agradezco, estoy feliz de verdad por haberlos eh, encontrado y que se hayan apuntado, porque aquí todos apuestan Aquí todavía ninguno recibe el pago que merecería y eso es muy importante en la vida. Estamos en ese trabajo. Eh, ustedes son los que nos entregan esa posibilidad porque los acuerdos comerciales sí cuentan, pero es más poderoso lo que ustedes nos pueden entregar. Así que me alegra mucho. Eh, jóvenes todos, unos más que otros, pero todos tratando de conseguir ese sueño. Y ustedes son parte de la causa, o sea, Ustedes son nuestro motor principal y lo fueron durante este giro. Eh, son unos números impresionantes para ser personas, eh, siempre digo, desconocidas, entre comillas, de los medios grandes y tradicionales. Así que gracias, gracias de verdad. Eh, nada, vamos a, a seguir dando lo mejor, seguir generando contenido, entretenimiento, periodismo cuando se pueda hacer. Y nos vemos, bueno, desde mañana con el criterio en Dudofiné, los resúmenes, después análisis en vivo y tal vez alguna polémica. Ya les dije, tal vez una polémica. Muchas gracias. Nos vemos hasta el tour a este nivel. Eh, y en la tumba abierta también nos veremos los martes.
3: Hasta bueno, la chao, próxima. Muchas gracias.